0: Tak Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, já vás poprosím, pokud to jen trochu jde, tak se usaďte, pokud máte místo. Pokud nemáte, tak zkuste najít nějakou skulinku. Já vás srdečně vítám na našem prvním letošním Science Café, tady v kavárně Potrvá. A... To, že se nás tady sešlo tolik, tak to je bezesporu díky tomu, že naším dnešním hostem je pan doktor Jiří Grigár. Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme moc rádi, že jste přijal naše pozvání a věřím, že tady společně strávíme příjemný večer. Jak je nás tady opravdu hodně, tak to má takovou typickou atmosféru Science Café, bych řekla. To znamená, že věřím, že k sobě budeme vzájemně uhleduplní při všem tom pobíhání mezi stolky a při té prostorové omezenosti, která tady je. Ale i to všechno patří k atmosféře Science Café, kterou my tady zažíváme vlastně už čtvrtým rokem, protože Science Café není nějakou ojedinělou akcí nebo přednáškou, ale pravidelným cyklem, který se koná vždy druhé úterý v měsíci. Zde v kavárně potrvá a vždy si sem zveme na jeden večer jednoho nebo někdy i dva zajímavé hosty z různých vědních oborů, A a společně se tak tady dozvídáme různé novinky a zajímavosti ze světa vědy a to všechno takovou takovou neformální neformální cestou zde v příjemném prostředí kavárny potrvá. Dneska nás je tady opravdu hodně, tak tak možná některé z těch našich zvyklostí nebudou platit úplně doslova. My třeba to tady máme někdy tak, že i v průběhu toho večerního programu si klidně můžete objednávat něco na baru, ale dneska myslím, že to bude logisticky dost obtížné, takže to asi úplně nepůjde. Každopádně vás poprosím, večery jsou tady vždycky nekuřácké, ostatně ani, ani tady nejsou nikde popelníky, tak o to vás poprosím, abychom toto respektovali. Také vás poprosím o stišení mobilních telefonů, abychom tady měli příjemnou atmosféru. A ještě dodám něco k tomu samotnému průběhu večera. Pan doktor Grigar bude mít úvodní slovo a poté přijde čas na vaše dotazy. Samozřejmě, pokud byste měli dotaz už v průběhu přednášky pana doktora Grigera, tak samozřejmě se můžete také zeptat. Ale každopádně, ať budete mít dotaz kdykoliv, tak vás poprosím, abyste se přihlásili a to ne z důvodu toho, že bychom si tady hráli na nějakou školu, ale z toho důvodu, abychom měli všechny dotazy zaznamenány, doputuje vám, k vám nějakou cestou tento mikrofon a to všechno proto, že záznamy z našich Science kafe pravidelně pořizuje český rozhlas a Jozef Kačírek z Zukar českého rozhlasu, který je tamhle vzadu u dveří. Takže dobrý večer, Jozefe, vítám tě také. A zároveň máme z našich večerů i, i videozáznam, který pořizuje tým Slides Live. Pánové, vy jste tady na druhé straně plátna, je to tak. Takže i vás vítám, dobrý večer, kluci. A to znamená, že, že stejně tak jako... To dnešní Science Cafe si potom budete moci připomenout zvukově i obrazově, tak se můžete takto podívat i na, nebo poslechnout si i naše předchozí Science Cafe. To znamená, pokud vás tento formát nějakým způsobem zaujal, tak víte, že v našem archivu najdete třeba Science Cafe o egyptologii, o kolapsech civilizací, o nanotechnologiích a zkrátka z celé řady různých oborů napříč různými vědními disciplínami. Tak, já než předám ještě slovo panu doktoru Grigarovi, tak bych ráda poděkovala našim partnerům, kteří nám umožňují konání Science Cafe. Naším generálním partnerem je nadační fond Karla Janička, a našimi dalšími partnery jsou společnosti Lakelab, Horton International a také časopis Vesmír a nakladatelství Akademia. Od něhož tady mám dvě knihy, z čehož. Jednu získá někdo z vás, kdo buď položí nějaký originální dotaz nebo správně zodpoví nějakou otázku, kterou možná v průběhu večera položíme. Zkrátka, jeden z vás získá knihu čtyři zákony, které přijdí vesmír. To je tady ta první kniha. A eh, ta druhá... Eh, děkuji která se jmenuje Kolaps a regenerace, cesty civilizací a kultur a která pojednává o kolapsech civilizací a, a napsal pan profesor Bárta spolu s kolektivem dalších autorů. Pana, pana profesora Bártu jsme tady také několikrát měli na Science Café, tak touto knihou bychom rádi zahájili takovou tradici, kdy odměníme jednoho z našich věrných fanoušků, který Science Café podporuje, který, který na něj pravidelně chodí, který o něm různě publikuje na různých sociálních sítích, na kterých jsme také přítomní. Takže tuto knihu bych ráda věnovala Bobovi Marvanovi, který... Který, který vždycky o, o tom, co na Science Cafe slyší, tak různě píše a, a, a distribuje pozvánky a, a možná spousta z vás je tady taky díky tomu, že, že Bob všude informace o Science Café šíří. Tak, Bobe, tady máš knížku.
1: Děkuji moc.
0: Díky za spolupráci. A zároveň tohle je výzva pro všechny vás ostatní, kteří byste nás rádi nějakým způsobem podpořili. Tak my, když se o tom nějak Všikovně dozvíme. Tak, tak vás taky rádi odměníme nějakou hezkou knížkou z nakladatelství Akademia. Mimochodem, nakladatelství Akademia má velmi dobře, dobře zpracované webové stránky, kde si můžete velmi snadno objednat knihy z e-shopu a to i se slevou, takže vám doporučuji tyto stránky navštívit a vybrat si některou se zajímavých knih. Tak, a Aby těch knih dnes nebylo málo a abychom měli co číst, tak také pan doktor Grigar. tady má e, několik knih, které si budete moci po skončení přednášky zakoupit tady toho pultíku. Když budete mít zájem, tak, tak to všechno bude probíhat tady u toho pultíku. A já bych pana doktora poprosila, aby nám ty knihy představil a pak vám vlastně rovnou předám slovo, protože to už je všechno, co jsem na úvod chtěla říct. Tak, máte slovo.
2: Takže dobrý večer. Já nevím, jak mě slyšíte tam vzadu. Já nevím, jestli je tady dostatečná akustika... Jsou tam repráky, jo? tak je to dobré. Takže nejprve k těm knížkám. Možná, že většina z vás ví, že jsem členem Českého klubu skeptiků Sisyfos a ten je poměrně aktivní právě v publikační činnosti, zejména zásluhou naší, jak my říkáme, matky zakladatelky, paní Věry Noskové, která je původním povoláním novinářka, ale v poslední době velmi úspěšnou spisovatelkou. A ona napsala dvě knihy, které tady mám několik výtisků. Jedna se jmenuje Chraňme muže, A to je knížka, která je, řekl bych, antifeministická. A ta druhá je teda dost horor, jmenuje se to Příběhy mužů, a to je o tom, jak dokáží ženy ty muže zlikvidovat, když se jim znelíbí. A to je podle autentických příběhů, které se různým mužům u nás staly. Takže to je, myslím, spíše varování pro mužskou část populace. Ta třetí knížka, ta pochází od... Profesora Vojtěcha Mornsteina, to je brněnský biofizik, který působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, je členem Sisyfa od samého začátku a patří k našim nejúspěšnějším autorům, protože spojuje tu odbornost, kterou on má teda velice vysokou, s neobyčejně dobrým smyslem pro humor. Takže některé jeho spisy jsou opravdu takové, že se nestačíte smát, ale přitom je to takový hořký smích. Tady ta knížka, kterou jsem přivezl a která je teda také k mání, se jmenuje a přece se netočí. A je to příběh, teda vlastně není to příběh, je to spíše seznam těch největších pošetilostí, které v současné době vládnou světem a tedy pochopitelně také České republice, protože možná, že víte, že my máme dvě prvenství v Evropské unii. Jedno prvenství spočívá v tom, že jsme nejvíce ateistická země mezi těmi 27 a druhá, že jsme nejvíce pověrčiví. Ono to spolu zřejmě velice úzce souvisí. Takže pro ty z vás, kdo nejste pověrčiví, tak tady máme ještě jednu publikaci, která se jmenuje Věda a víra, kterou vydalo moravské nakladatelství Aldebaran. A to bylo tak, že před několika lety jsme v Akademii věd na Národní třídě uspořádali takový kulatý stůl na téma věda a víra, jednota boj protikladů a nebo hostejnost. Prostě jaký je vzájemný vztah těchto dvou disciplín dnes v současné době. A této debaty se zúčastnili jednak přírodověci, jednak filozofové a také zástupci humanitních směrů, i teologové, a všechny ty záznamy jsou autentické, to znamená, byly autorizovány jednotlivými těmi řečníky, takže to je možná taková docela zajímavá připomínka toho, co si dneska významní čeští myslitelé myslí o tomto vztahu. Takže těch pár publikací je tady a potom po přednášce doufám, že to nějak technicky zvládneme, kdo by měl zájem se je k nim dostat. Kdybyste, kdyby nám ty knížky pochyběly, tak potom jsou dvě nakátelství. To naklátelství, které vydává ty knížky skeptické, se jmenuje Klika. A tamto naklátelství, jak už jsem říkal, které vydalo tu knížku Věda víra, to se jmenuje Aldebaran, takže to se dá najít na internetu a tam se to dá objednat. Takže to je pokud a takovou věc, která vlastně přijde na na přetřes až na konci celého večera a teď tedy už se pustíme do toho tématu. Domluvil jsem se s pořadateli, že si připravím na začátek takovou zvláštní prezentaci, jak vidíte ten název pohledy do nebe vás může trochu třeba i znepokojit, ale má to své historické kořeny protože u nás v České republice, nebo spíše vlastně ještě v Československu a také za protektorátu působil významný popularizátor astronomie, doktor Hubert Slouka, tady jsou jeho životní data a tady vidíte přímo i jeho s jeho bratrem, jak byli na výletě na Lomnickém sedle a tam dole je vidět hvězdárnička, kterou možná někteří z vás, kdo jste byli v Tatrách, jste už jistě viděli, je to observatoř na skalnatém plese, která dneska patří Slovenské akademii věd, ale která byla vybudována s způsobem za slovenského státu. Takže to první, co bych vám chtěl vlastně povědět, a to je odbočka od toho názvu, pohledy do nebe, je, jak ta hvězdána vznikla, protože to je příběh, který nemá, myslím, v Evropě období. Představte si slovenský stát, poměrně tedy bigotní a nepřátelský k, k Čechům a v té době působil na Slovensku stále bez problémů český astronom a klimatolog doktor Antonín Bečvář, který byl klimatologem na Štrbském plese, protože tam jsou takové ty vzdušné lázně a takhle, takže on tam vlastně určoval ty meteorologické prvky pro ty pacienty. A byl tam zaměstnán, ale kromě toho pořád to užil uh, od Potom, aby v Tatrách, kde jsou příznivé podmínky nejenom pro ty pacienty, ale také pro astronomy, aby tam byla postavena hvězdárna, kterou vlastně Československo nikdy pořádnou nemělo. Ty hvězdárny, které tady u nás byly i za první republiky, byly relativně malé a technicky dosti zastaralé. A tak se vypravil v roce 1942 do Bratislavy na úřad vlády slovenského státu. A zašel za ministrem, který měl na starosti kulturu vzdělání já už nevím přesně, jak se jmenoval, ale důležitý byl obsah toho rozhovoru. On tam přišel, doktor Bečvář, a řekl tomu ministrovi, pane ministře, jsem tady proto, abych vám sdělil, že jsou jenom dva nekulturní státy v Evropě, Albánie a Slovensko. Tak to nebyl zrovna nejlepší vstup, že? Ale ten e, ministr ho ihned nevyhodil a říkal, no ale počkejte, jak, jak to myslíte, proč? A on říkal, no, protože to jsou jediné dva státy, které nemají státní hvězdárnu. Všechny ostatní kulturní státy to mají. Tak ten ministr šel ku do sebe a říkal, tak jo, tak teda postavíme hvězdánu, kde by to mělo stát. On říkal, no ve Vysokých Tatrách, protože tam byla právě před válkou těsně vybudovaná lanovka z tatranské lomnice na, na skalnaté pleso. Takže tam je to hodné místo, tam se nad tím plesem se najde taková plošinka Dá se tam dopravovat materiál tou lanovkou, takže to je velká výhoda. Takže navrhl, aby ta hvězdána stala na, na ten plese. Ten minister to zařídil, sehnal na to peníze. Teď si představte, že je druhá světová válka, všude se bojuje a Slovensko se snaží dostat mezi kulturní státy Evropy pod vedením českého astronoma. To všechno se povedlo a v roce 1944, čili v tom nejhorším válečném roce skoro, se ta hvězdána otvírá a byla jako velmi jak vítána pochopitelně, že se teda Slovensko dostalo mezi ty kulturní státy. Leč nebylo jí přáno, aby to měla jednoduché, protože už se valila fronta od východu, že přes Duklu a tak dál. A ty Tatry jsou poměrně blízko, takže Němci jak ustupovali, tak najednou e, tou lanovkou nahoru přijala ženiní jednotka, která měla sebou bedničky s dynamitem a rozkaz tu hvězdánu vyhodit do povětří, aby nemohla sloužit jako pozorovatelná, jako dělostřelecká pozorovatelná. Takže přišli na tu hvězdárnu, doktor Bečvář naštěstí uměl výborně německy a strábil s tím komandantem pětihodinový rozhovor v Němčině. Po těch pěti hodinách ten komandant s tou posádkou a s tím dynamitem odjeli tou lanovkou zase (rý) dolu. Takže tím se hvězdárna zachránila a teď teda ta historie další je vlastně slavná a neslavná současně. Po druhé světové válce tam zůstala řada přístrojů, kterými my říkáme dělostřelecké binary. To jsou dalekolidne na obě oči, které mají poměrně velkou světelnost, dosti slušné zvětšení a které se používaly právě pro tu řízení dělostřelecké palby a vyráběly se tady v Teplicích v Čechách v takové továrně, která se jmenovala Somet. A tyto ap- ap- aparáty zůstaly po těch vojácích a na, te- na tom skalnatém plese doktor Bečvář ze začátku je začal používat velmi intenzivně, protože oni tou velkou světelností a velkým zorným polem byli ideální v tom počasí, které tam bylo, na objevování komet. Takže od roku 1945 až do roku asi 1954 hvězdána na skalnatém plese objevovala nejvíce komet na světě. Byla prostě úplně první, takže to najednou bylo velmi slavné jméno. A teď teda ta ironie osudu, V roce 1948 přišel vítězný Munor. Na hvězdánu. byl dosazen nový ředitel, přesněji řečeno ředitelka. A to už byla teda pochopitelně ředitelka, která měla kádrový, kádrový profil. A první se udělala, že propustila doktora Bečváře. Takže doktor Bečvář končí svůj život v Čechách, vrátil se domů, do Brandysa nad Labem, kde si postavil soukromou hvězdárnu na zahradě svého domku. Ale hlavně na půdě svého domku si zřídil ateliér a tam vyrobil nejkrásnější atlasy oblohy, které jsou dodneska oceněné jako na světě, protože to byly první moderní atlasy, které úplně se odchylovaly od té klasické tradice. Takže kdykoliv přijdu na nějakou hvězdárnu do zahraničí, tak Bečvářový atlas asi tam všechny dodneška jsou. A je to teda věc, která je svým způsobem úžasná. No a teď se vrátím k k tomu doktoru Sloukovi. Protože doktor Slouka měl také podobný osud, on byl jednak astronom profesionálně vystudoval astronomii na Karlově univerzitě, ale věnoval se také mimořádně úspěšně popularizaci vědy v době, kdy vlastně jediný způsob popularizace byly buď časopisy anebo knihy. A on napsal právě tu knihu, podle které jmenuji ten dnešní svůj výklad Pohledy do nebe která poprvé vyšla za druhé světové války, to první vydání 1942, čili kolem Heidrichiády a v té době právě byl slouka zatčen gestapem a byl ve vězení na pankráci. Teď si představte zase tu neuvěřitelnou situaci, kterou už dneska dovedeme lépe pochopit, protože máme jiné zkušenosti. On byl tedy ve vězení, knížka už byla vytištěná a zbývalo jenom, aby k ní dodal předmluvu. Tak on do toho vězení dostal to, to echo, že to má napsat předmluvu, napsali na moták a ten moták vynesl vězeňský dozorce ven do toho naklátelství Orbis. A naklátelství Orbis tu knižku vydalo s tou předmluvou a nikdo netušil, že teda ten, jako ten autor je, je politický vězeň gestapa v té době. No, takže to prostě vyšlo. No, potom ta knížka vycházela v několika vydání znovu, naposledy v roce 1949. A tady právě vidíte, že v té době už se ta ulice jmenovala Stalinova, že jo? tak to byla Vinohradská třída, je to dneska. Takže tam bylo to nakladatelství. A to poslední vydání, které bylo nejvýpravnější, tak to jsem, já ho mám doma pochopitelně, tak jsem se díval, jak Slouka navzdory tomu, že teda se dostal z toho vězení až někdy koncem války a dost jako těžko mohl navazovat na tu světovou astronomii, která byla víceméně nedostupná protože nebyly žádné kontakty, žádné ani písemné možnosti se něco dozvědět. Takže v tom vydání z roku 1949 měl všechny nové údaje o světových observatořích, o nejnovějších výsledcích astronomie a ještě navíc napsané velmi nádherným jazykem. Takže to bylo velmi obecně dobře přijímáno veřejností a ovlivnilo to několik generací našich astronomů, kteří po válce vznikli. Na tom poslední vydání je zajímavá obálka. Tadyhle je totiž tehdy největší dalekohled světa, který byl uveden do chodu ve Spojených státech v roce 1948 a to je pětimetrový palmarský dalekohled, Tady dole je zrcadlo, tady v těchto místech, které má průměr 5 metrů. Tady je tedy ten tubus, který byl takový žebrovaný. A tady je zvláštní montáž opřená od dva pilíře, která byla použita poprvé a která se velice osvědčila, protože tam byla olejová ložiska. A pak tady ještě vidíte dole, že jsou tady narovnání hvězdáři. To je právě z toho slavnostního otevření, uvedení dochodu. Tak to všechno ještě stihl udělat. Nicméně, kromě toho, byl také dlouhá léta, myslím 20 roků, byl výkonným redaktorem časopisu, který u nás vycházel. Ten se jmenoval Hříše hvězd, což je také takový trošku zvláštní název, ale shodokolností počátkem 20. století jiný významný český astronom napsal krásnou populární knížku. Ten astronom se jmenoval doktor Gustav Grus. A ta, ta knížka se jmenovala zříše hvězd, takže prostě t- to byla taková archaická věc. E, takže když vznikla astronomická společnost, e, tak si vlastně vytyk, vytčela jako první úkol, že bude vydávat časopis a ten časopis pojmenoval Říše hvězd. Takže ten má tradici už od roku 1920. A e, Slouka byl teda, jak vidíte, vždycky tím vedoucím redaktorem těch posledních 20 roků. Tady je celá řada jmen, která jsou... Ještě je tady vlastně žijící člověk. To je doktor Bouška, ten byl potom výkonným redaktorem Říše Věc, a ten je stále naživu tady z té sestavy, která je tady z roku 1900, a bych to sám, 50. 1950. Takže tehdy to vypadalo takhle, ale velice brzy potom, to bylo v roce 53. byl Slouka i z této redakce vyhozen právě zase z kádrových důvodů. A on potom se věnoval tomu, že jednak vybudoval tu hvězdánu, kterou možná někteří znáte tady v Praze v Ďáblicích, to je jako jeho dílo, ale kromě toho také ještě neobyčejně krásnou hvězdánu na Moravě ve Valašském Meziříčí, která vybudoval. On vlastně radil těm lidem, jak to mají udělat a jak jim mají vybavit, aby to teda bylo pracoviště jak pro veřejnost, tak teda pro odborné práce. Čili jeho zásluhy jsou značné, ale konec jeho života byl takový nešťastný, protože prakticky nemohl přednášet veřejně a jako teda ten režim ho velice solil. My jsme to jako astronomové odčinili aspoň tím, že planetka, která má číslo tohle tři, 1423, takže se jmenuje Slouka, tam jsou jeho zásluhy navždy zachovány, protože planetky mají velice trvanlivý život, je lepší pomník, než nějaký na náměstí. Jednak to nejde. Nejde to posprejovat, nejde to rozbít a, a hlavně to nejde také odvolat. Jakmile jednou ta planetka se nějak jmenuje, tak už se tak jmenuje na pořád. Takže vlastně ta moje, ten můj výklad je tak trošičku taková připomínka doktora Slouky, který velmi významně ovlivnil, jak říkám, válečnou, ale hlavně i ranně poválečnou generaci našich astronomů, kteří se potom velice etablovali ve světovém měřítku. A teď už teda k tomu těm vlastnímu smyslu tady toho mého výkladu. Ty pohledy do nebe totiž byly naplněny černobílými snímky fotografickými, které byly tehdy z nejlepších dalekohledů světa. A nás, naší generaci, velmi oslovili, protože byli pochopitelně nejlepší, které bylo možné v té době vidět a nám to připadalo úžasné. Ale dnešní pohledy do nebe jsou přirozeně nesrovnatelně lepší, protože máme k dispozici jednak daleko větší dalekohledy, daleko lepší čidla. To jsou především ty čipy, které znáte z digitálních aparátů nebo kamer. A jednak máme také observatoře, které obíhají kolem země, takže jsou nad hranicí atmosféry a tím pádem mají jeden problém ušetřený. Nemusí se starat o oblačnost, nemusí se starat o neklid vzduchu. A konečně máme také kosmické sondy, které dokonce už jsou schopné navštívit prakticky všechny planety sluneční soustavy, dostaly se do blízkosti slunce a podobně, takže máme také informace o planetkách a a podobně zblízka, zvláště právě teď v poslední době, Čili těch možností je neobyčně mnoho, takže ty dnešní pohledy do nebe jsou vlastně o několik konských délek jiné, než teda byly v té době, kdy Slouka psal svou knížku a znovu zdůraznuju, že ji psal na úrovni, která opravdu odpovídala tomu nejnovějšímu tehdejšímu výzkumu. A tak mě těší, že jednu z takových klíčových snímků současnosti zase máme od našeho astronoma. Vlastně ani není to astronom, je to matematik. Je to profesor Miloslav Drukmiller, který působí na Vysokém učení technickém v Brně jako odborník na matematické zpracování obrazů. A jeho cesta k astronomii byla přes Brněnskou hvězdárnu. On už jako student tam chodíval a zúčastňoval se různých pozorování, ale hlavně také fotografoval, využíval těch možností fotografické techniky. Takže měl spoustu krásných obrázků, třeba komet nebo polárních září, které také obíhaly minimálně naši republiku, ale i zahraničí. Ale pak se stalo něco pozoruhodného a začalo to docela nevinně. Možná, že někteří z vás, co už něco pamatujete, tak víte, že v roce 1999 bylo úplné zatmění slunce, které bylo vidět prakticky po celé střední Evropě. Začalo to už vlastně někde ve Velké Británii, přes Francii, Německo, Rakousko, do Maďarska, Rumunska a končilo to někde v Turecku. A to byla nejlepší příležitost pro většinu z nás, abychom poprvé v životě se mohli podívat za zatmění a nemuseli cestovat příliš daleko. V té sloukové knižce mimochodem ta předpověď, že to zatmění bude, už byla, takže já jsem to věděl už od toho roku 1949 kam mám jet, jenomže jsem si říkal, to už byli komunisti, tak jsem si říkal, já se do toho Maďarska nebo do toho Rakouska nedostanu, nedostanu v do ložku, že jo? to, prostě, to byly, byly dráty všude, to, to nebylo jako dneska. No takže jsem si říkal, no kdyby se nějakým zázrakem, tak možná třeba do toho Maďarska by mě pustili, že je to taky Lidl Demo. No, ale v každém případě to všechno naštěstí dopadlo jinak, a takže profesor Druckmiller, který má jednak manželku a jednak dvě dcery, které byly v té době na gymnáziu, eh, tak se vypravili do toho Maďarska a měli jasno a pořídili velice krásné snímky eh, toho úplného zatmění. A když se potom vrátili domů do Brna, tak jednou takhle večer doma tatínek Druckmiller sedí u svého počítače a ta starší dcera, která měla předmaturu, mu kouká přes rameno a říká, tati, ty, ty snímky z toho zatmění zpracováváš photoshopem? To si neumíš napsat pořádný program, když jsi matematik. Tak tatínek se zastyděl, napsal si pořádný program a tento program, tady vlastně jeho výsledky vidíte, to už je samozřejmě jiné zatmění, protože od té doby se prostě celá rodina do toho zapojila a jenom zase musím trochu odbočit, ale to asi většina z vás ví, že to zatmění slunce úplné je vidět vždycky jenom ve velice úzké nudli na zemském povrchu a ta nudla je ovšem velice dlouhá. Ten měsíční stín postupuje po zemi několik hodin, ale ta šířka toho stínu je malinká, protože ten měsíc je vlastně dosti malinký. Takže z tohoto hlediska, když pozorujete na jednom místě, tak to zatmění vám skončí během, začne a skončí během nějakých tří, maximálně čtyř, v nejlepším případě sedmi minut, ale to už je velice vzácné. A to není moc dlouhá doba, takže za tu dobu se teda musí samozřejmě nacvakat co nejvíce snímků, ale nemáte tu dynamiku toho vývoje e, té sluneční korony, což je vlastně to nejzajímavější, co na tom snímku je, že prostě se díváte na sluneční koronu, která normálně je přesvětlená tím sluncem, e, tak nemáte moc velký vývoj, nemáte, máte těž, říkám, v nejlepším případě sedm minut, ale většinou tři. Ale tím, že pan profesor Druckmüller má tu manželku a dceru, dcery, které jsou technicky zdatné, tak on je rozestavil podél toho pásu zatím. Tak, aby prostě, když ten na jednom místě ten, ta, to zatmění skončí, tak na druhém začne. A tím pádem potom už ne tím Photoshopem, ale tím svým programem to sesadil dohromady, tak aby dostal dynamiku sluneční korony za delší dobu. Dneska už to teda dělá i profesionálně, protože si to všimla NASA. Takže ty poslední, poslední zatmění už ne, neplatí ze své kapsy, ty, teda, ty cesty jsou docela drahé, to není žádná legrace, to musíte jít na nejrůznější vzdálená místa na světě. Takže teď už mu to platí NASA, platí to i těm jeho dcerám, protože tím vystudovali vysokou školu, takže už teda jako jsou profesionálky a ty, ta starší už dokonce publikuje nezávisle na tatínkovi, jako, jo, tak už prostě se, a všechny jsou teda velice, velice úspěšné. Takže tímto způsobem se prostě podařilo, že dneska máme možnost při úplní zatnění slunce, díky té brněnské rodině, se dozvědět, jak vypadá dynamika Slunce po celou tu dlouhou dobu, co ten měsíční stín běží po Zemi, protože druknuler to tím programem sesadí dohromady, tak aby to teda bylo vědecky zajímavé. Zároveň teda doceluje vysoké dynamiky a to je důležité, protože ta korona těsně u Slunce je poměrně jasná a ty periferní vrstvy jsou zase hodně slabé. Čili musíte překonat velký dynamický rozsah jasností a to i s pomocí těch dobrých čipů není tak snadné, tam musí pomoci právě ta matematika. Ten snímek, pokud jste blízko, tak možná ještě si všimnete, že na tom kotouči, který by měl být tmavý, ale ten kotouč to je vlastně měsíc, tak jsou vidět měsíční moře. Je to tady takhle vidět, že? Tak to je právě taky důkaz toho, jak má velkou dynamiku ten snímek. To nikdy neuvidíte očima a neuviděl to nikdo vlastně dříve, než právě se sesadil tady tuhle svoji vypočetní metodu a tím teda překlenul ten obrovský rozsah jasností. Takže dneska v učebnicích sluneční fyziky už je napsáno, že nejlepší snímky na světě má Druckmiller z Brna a že tyto snímky teda stojí za to, aby se analyzovali, což se také teda děje. Samozřejmě víte, že úplné zatnění slunce je vzácný jev a od starověku bylo spíše bráno jako taková hrůza. Je třeba známo, že v Číně dokonce byly speciálně dva hvězdáři, kteří byli jako státní úřednici, povinni oznámit císaři, že nastalo úplné zatnění, protože oni měli takovou myšlenku, takovou domněnku, že to nějaký drak požírá slunce a bylo potřeba ho zahnat. Takže se to dělalo tak, že prostě vojáci stříleli šípy a bubeníci bubnovali a tím panem tu příšeru zahnali a vždycky se jim to podařilo. A jednou se stalo, že teda ti hvězdáři se opili, takže to, tomu císaři jako nezdělili, takže se nic nebubnovalo, nestřelo. Sice drak odešel, ale pro jistotu byli popraveni. Takže hvězdářské povolání může být také dosy uh, rizikové. No, ale ten hlavní problém, proč je dneska studováno zatmění, je právě ta korona, protože je jeden paradox, který dodnes není pořádně vysvětlen. Asi většina z vás ví, že povrch slunce je hodně teplý a ta teplota je asi 5,5 tisíce stupňů Celzia. Ale ta korona, tam se dá měřit spektroskopicky, jakou má teplotu, a ta korona má minimálně 2 miliony stupňů, ale může mít taky 5 milionů stupňů Celzia. Čili není vůbec jasné, jak je možné, že něco, co je tak studené, to znamená povrch slunce, dokáže ohřát na tu vysokou teplotu něco, co je nad tím. že To je prostě úplně protismyslné. A nad tím se teda bádá, a to je ten důvod, proč právě i dneska mají ta sluneční zatmění velký význam. Zejména proto, že sice dneska máme umělé družice země, které dokáží to zatmění navodit uměle tím, že tam mají takový zástin mechanický a to slunce je zakryté a potom je ta korona vidět. Ale oni se nedostanou až k tomu okraji, tadyhle je prostě mezera, a pak zase nevidí ty vzdálené součásti, protože tam už se to nevejde do zorného pole. Čili nakonec se ukazuje, že právě ta pozemní pozorování jsou stále nejkvalitnější, právě když máte dobrý program na jejich zpracování. A teď přijde něco, co je na první pohled absurdní. Máte tady vedle sebe dva měsíční úplňky nestejně veliké. Tak to není nějaký trik, to je skutečně pravda. Měsíc totiž neobíhá kolem země po kružnici, ale po elipse. A následkem toho, protože ta elipse se ještě stáčí pomalinku dokola, takže ona vždycky má ty extrémy na různých místech fází měsíce. Fáze měsíce jsou od úplňku do novu a zpátky. Tak skutečně to dopadne tak, a tady je to krásně vidět, jsou to snímky z roku 2006, jsou udělány stejným aparátem, se stejným ohniskem nejsou nějak speciálně zvětšovány nebo zmenšovány. Takhle byste to udělali se svým aparátem, když budete mít dost dlouhé ohnisko. Ten pravý snímek je tehdy, když zrovna v úplňku byl měsíc nejblíže ze zemi, tomu se říká přízemí, a ten levý snímek, ten je, když je to tež, ale v odzemí. A bylo to v témže roce, ten levý snímek je z února, ten pravý snímek je ze září, takže vidíte, že v krátké době se to může takhle podstatně změnit. No a teď je problém je v tom, že jak to bude s těmi zatměními. Samozřejmě, když je ten měsíc takhle velký, tak to slunce skutečně zakryje, protože s hodou okolností měsíc je 390 krát menší než slunce linárně, ale je 390 krát blíž. To je zřejmě schválně. <laughs> Ale tady už to tak docela neplatí, protože tady už ten měsíc je trošku menší, protože je malinko dál než 390krát od země a tudíž už nezakryje celé slunce. Takže v případě, že se trefí, tady samozřejmě trošku musíte si představit, že úplňky to nejsou ty místa. Novy jsou důležité, ale to je jedno. Prostě ta, ta bedna tam musí teda jako zavazet. Že? Takže, takže v novu se může stát, že ten měsíc je tak daleko od země, že zůstane takový okolek, takový prstínek jasného slunce, který zcela vymaže tu koronu, i přitom, jako, že svítí jenom ten prstínek, a tudíž nemůžete s toho udělat nic, než esteticky krásné záběry, ale jako vědecky to nemá smysl, Kdež to tady v tomto případě je to OK. Že? A samozřejmě pak jsou případy mezi tím, kde někdy jo, někdy ne, a proto ta zrně někdy trvají minutu, a někdy trvají tři minuty, a někdy trvají těch sedm minut. To souvisí právě tady s tímto kolotáním měsíce. Takže to je první důležitý poznatek. Druhý poznatek, který bych chtěl připomenout, že na měsíci vidíte krátery, tadyhle a tadyhle, které mají ze sebe takové paprsky. Tak tyto krátery, to bylo první, co se podařilo dokázat, že vznikají impakty, čili dopady planetek na měsíc. A protože měsíc je geologicky mrtvé těleso, od doby asi tak před 4 miliardami let, už se na něm geologicky nic neděje, tak se tam vlastně otiskly všechny věci, které se odehrály na měsíci za ty poslední 4 miliardy roku, Takže víme, že to, čemu se říká měsíční moře, to jsou ty tmavé skvrny. Ty vznikly dopady velkých me- planetek, které prostě vyvolaly dokonce vulkanismus na povrchu a ten, ta, ta láva přikryla potom tady ty, ty spodní vrstvy. V těch, v těch mořích tím pádem není tolik kráterů, jako tady všude jinde. Tam je vidět, že ten měsíc měl ten povrch starší a tam se nic nestalo. A ty paprsky, ty jsou vlastně vyvržená hornina, která nedosáhla unikové rychlosti, takže jenom prostě letěla po měsíci a zase dopadla a vytvořila ty paprsky. Takže z toho všeho se dal jako relativně určovat stáří jednotlivých části měsíce. A teď už tu máme i možnost udělat absolutně, protože jak víte, američané poslali na měsíc několik výprav programu Apollo, celkem tam bylo 6 výprav, 12 lidí, kteří přistáli na měsíci a ti v každém případě odebírali vzorky, které geologicky mapovali, čili bylo známo, odkud se to bere, jaké jsou to vzorky, ty přivezli na zemi a to pomohlo geologům, aby mohli stanovit absolutní stáří těch míst. Čili my máme o měsíci dneska velice dobrou představu, jak tam probíhaly jednotlivé procesy ve vývoji sluneční soustavy. A to velice pomáhá nám na Zemi, protože na Zemi to máme horší. Tady jednak je porost, pak jsou tady oceány, čili vlastně ten povrch Země není tak moc dobře znám. A za druhé, na Zemi probíhají neustále geologické procesy a to jsou teda ty menší, že jo? to znamená denudace vodou a větrem. Eroze, která může být způsobena třeba i chemickými procesy, ale hlavně máte tady zemětřesení a máte tady vulkanickou činnost, která neustále mění zemi. A pak ještě víme, že nám půjí kontinenty, že ty prostě odrážejí se od sebe, pak zase se srazí na druhé straně a takhle to jde pořád dokola. Čili my tady na zemi jako geologové máme velké potíže zjistit nejstarší materiály, protože ty nejsou na povrchu kmání. Takže ten měsíc je v tomto svěru naprosto nejlepší způsob, jak se dozvědět, co se tady dělo, protože měsíc naštěstí celou tu dobu je pohromadě se Zemí a to, co potkávalo Zemi, potkává měsíc a naopak. Čili měsíc je takové zrcadlo, které nám ukazuje docela dobře, jak se sluneční soustava vyvíjela. No a teď se podíváme na další obrázek, který ukazuje také e, pohled na Slunce přes měsíc, ovšem nikoli ze Země, ale z kosmické sondy, která se jmenuje Stereo. To je sonda, která je určena pro studium slunce a která postupně putovala od země po zemské dráze, tak, aby obešla celou tu dráhu a dostala se na protější stranu za slunce jedním směrem a ta druhá sonda stereo A, se zase putovala obráceně, aby se ještě by dostaly stereoskopické snímky. Ale tady prostě je pohled. Z 25. února roku 2007, kdy měsíc pro tu sondu přecházel přes slunce, ne pro Zemi, ale pro Zemi ano, pro pro, pro sondu ano, ale protože ta sonda byla v té době více než čtyřikrát dál od Země než měsíc, tak prostě ten měsíc je tam takhle malinký a promítá se na to velké slunce už jenom takhle málo. Čili už to není žádné zatmění. Už je to spíše to, čemu astronomové říkají transit, čili přechod Planety přes kotouček hvězdy. To se používá nejenom v naší sluneční soustavě, ale i mimo. To, že to slunce je tady takhle barevné a dokonce více barevné, to je dáno kódováním. Tam to jsou fa- vlastně falešné barvy, které ukazují různé části spektra, které je neviditelné opticky, které je viditelné v ultrafialovém nebo dokonce rentgenovém oboru spektra. A tady vidíte, že také ta korona je vidět velmi špatně. Je tady vidět tam ta, ta nejjasnější část a dokonce je otázka, jestli je to jenom korona, jestli to není ještě nějaký výtrek ze slunce. A to další už vidět není, protože není čím to odstínit ani na té kosmické sondě. Takže máme opravdu velkou kliku, máme jenom jeden měsíc, na rozdíl od jiných planet, kterých mají třeba také 60. A jedně na Zemi je možné z povrchu Země pozorovat úplná zatnění. Venuše ani Merkur nemají žádné měsíce, Mars má dva úplně miniaturní, takže ty nejsou schopné zakryt Slunce pro pozorovatele na Marsu. A dál už potom jsou ty planety plyné, takže tam už je to vlastně zcela ztracené. Takže máme opravdu velkou kliku, že zrovna žijeme na Zemi a máme možnost vidět úplná zatmění slunce. No a teď, když jsem hovořil o programu Apollo, tak možná, že je vám známo, to je zase téma pro náš skeptický klub, že i ve Spojených státech jsou lidé, kteří si dodneska myslí, že američané na měsíci nepřistáli a že to všechno bylo natočeno v Hollywoodu. Takže tadyhle je možnost, jak tomu tady, trošku čelit, i když věřím, že zase si ti skeptici najdou nějakou jinou námitku. Existuje americká kosmická sonda, která letěla k měsíci, jmenuje se Lunar Reconnaissance Orbiter, a když tam doletěla, tak zaparkovala na měsíční dráze, obíhá přibližně po kružnici, vybíjí se asi 100 kilometrů nad měsícem a dělá velice dobré snímky, protože má nejlepší kameru, která zatím byla na oběžné dráze kolem měsíce. Tam má rozlišení asi jeden metr na, na povr- měsíce. A z toho důvodu mohla být zaměřena také na ta místa přistání, takže tady některá z nich máte, tady je teda to slavné přistání Apola 11. A to, co tady je vidět, taková ta bílá tečka, to je vlastně podstavec toho lunárního modulu, který sloužil jako odpalovací rampa, když se prostě vraceli ti astronauti zpátky. A tady vidíte jeho stín, ten stín je velice dlouhý, že prostě je to děláno právě tak, aby ty stíny vynikly. Tady je Apollo 16, to je to předposlední. Apollo 17 je pro nás zase zajímavé tím, že ho, jako kapitánem tam byl Južin Sernan, který, jak víte, má československé předky, ke kterým se velice hlásil. A nejzajímavější snímek mně připadá, je tady ten Apollo 14. Tady máte jednak měřítko, 100 metrů je tady hleda, tohle úsečka. Ta A tady vidíte jednak teda zase teda ten vlastní modul, teda ten jeho zbytek, který tam zůstal na měsíci. Ale pak je tady také vědecké přístroje, které jsou až tadyhle. Oni tam instalovali zejména seismometry pro měření neklidu zem, toho měsíce. A jednak také tam instalovali... Eh, koutové odražeče. To jsou vlastně jaké, jakási speciální zrcadla, která umožňují laserový kontakt i dneska s tím měsícem, že můžete vysílat laserové signály. A potom asi většina z vás také ví, že i Sověti se o něco pokusili, ne sice o pilotované lety, to nezvládli, ale pokusili se o automatické sondy. A ta jedna z nich byla docela úspěšná, to je tady tato sonda na 17, která přistála na měsíci Měkce, A která měla dokonce na své palubě vozítko, lunochod, a ten se potom ocitl až tadyhle. A tady jsou vidět ty dráhy, jak to to vozítko teda jezdilo. A tento snímek je vlastně svým způsobem velice důležitý, protože Sověti neměli dost přesnou metodu, jak určovat, kam jim to vlastně přistálo. Takže se nevědělo ani, kde je tam příslušné zrcadlo, protože oni na tom svém lunochodu mají také zrcadlo. A potřebujete znát přesně tu polohu, chcete-li střílet laserové impulzy, které mají tu výhodu, že letí rychlostí světla, odrazí se od toho zrcadla, vrátí se zpátky na Zemi, vy zachytíte ten odraz a z toho můžete velmi přesně měřit vzdálnosti měsíce od Země, daleko přesněji, než se to dá klasicky astronomickými způsoby. Pak je tady ještě na tom APLU 14 zajímavé, kdo jste blíž, tak vidí takovou čmouhu, která je takhle trošku prohnutá, tak to jsou stopy těch astronautů, takhle oni tady čapali v těch svých botách. Takže tohle všechno tam je, takže ty snímky jednak teda snad by mohli někoho přesvědčit, že přecom ti američané na měsíci přistáli a hlavně důležité je, že se podařilo najít přesně tou plohu lunochodu, takže od této chvíle, kdy se to podařilo, tak je možné také lunochod využívat jako další bod pro měření těch vzdálností měsíce od Země s velkou přesností. A pak tedy ještě udělali jeden manévr s tou sondou LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, že snížili na, na čas její výšku nad měsícem na 24 km, dostali tím ještě lepší rozlišení, takže tady máte znovu ty ty snímky Apollo 11, Apollo 15. Apollo 12, Apollo 17 a tadyhle je zase, teda prostě jak tady chodili, že jo, prostě je to úplně úžasné, co je dneska možné, protože tady už to rozlišení je asi 10 cm a můžete tam počítat kamínky a prostě je to fantastické. Takže pak se ta sonda zase vrátila na tu původní výšku, až tahle výška už je trochu nebezpečná, kdyby tam byla moc dlouho, tak poruchy gravitační mohou způsobit, že by nakonec třeba spadla na měsíc, i když tam není žádný, žádné ovzduší, žádné brzdění, tak ta nepravidelnost gravitačního pole by to mohla ohrozit. Ale na tu chvíli to šlo. A udělalo se to naprosto perfektně. A teď tedy se vrátím k těm zrcadlům, protože to je zase další téma, které se vrací ještě k tomu původnímu problému úplných zatmění slunce. Od té chvíle, co měří y, lasery, které jsou vysílány z pozemských dalekohledů k těm americkým zrcadlům, to je už od roku 1969, až k tomu, že teďka máme ty luny, oni dokonce, američané teď našli pomocí té sondy i tu druhou lunu, která ztroskotala, takže našli, že je převrácená. Prostě je to neuvěřitelné, co ta, co ta dnešní kamera dokáže. Tak je možné prostě na několika bodech měsíce měřit tu vzdálenost a tím se velice zpřesnila hodnota vzdálnosti měsíce od Země tak, že těch, on je měsíc zhruba 400 000 km od Země, takže tuto vzdálenost dneska jsou schopni astronomové měřit s přesností na 1 mm. Tak znamená, že musíte velice přesně vědět, kde máte ten laser, musíte přesně vědět, kde je teda to na tom měsíci a měříte opravdu tyhle vzdálnosti. Jako jo. A tím, jak se takhle přesně měří, tak se zjistila pozoruhodná věc, že měsíc se od Země vzdaluje a to, 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 to zvětšování té elipsy je 37 mm za rok. A to je změřeno, to není jako prostě už nějaká teorie. Teorie to ovšem předvídala, protože jsou dobré důvody, proč to měsíc dělat musí. A to je kvůli zákonu zachování momentu hybnosti, který v tomto případě se týká měsíce, země a toho, té oběžné dráhy. Takže se skládá ze tří složek. Ta první složka je moment hybnosti země, jak se rotuje kolem osy, to je 24 hodin. Pak je moment hybnosti v měsíce, jak rotuje kolem své osy, to je 29 dní. A oběžná doba měsíce kolem Země to je také 29 dní, a proto ten měsíc k nám natáčí stále stejnou tvář, vidíme jenom jednu polovinu, protože je v takzvané synchronní rotaci. No a teď vzhledem k tomu, že existují slapy v kůře měsíce a existují slapy zejména v oceánech na Zemi, tak zatímco měsíční rotace se už nebrzdí, protože je synchronizovaná, tak zemská rotace se brzdí, protože synchronizovaná není. Že točíme se daleko rychleji než za 29 dní. Takže skutečně to už víme od doby, kdy máme křemené hodiny, že zemská rotace se prodlužuje. A je možné to dokonce protáhnout i na přesná kivadlová měření pomocí kivadlových hodin z 19. století. Takže od poloviny 19. století do dneška se prodloužila délka dne téměř o dvě milisekundy. A my za to stále bereme stejné peníze. <laughs> to půjde pokračovat dál, čili nakonec to dopadne tak, že měsíc se musí vzdalovat od země právě proto, aby se zachoval ten celkový moment hymnosti. A za pouhých 600 milionů roků už budou všechna zatmění prstencová, protože měsíc bude tak daleko, že už prostě ani v tom nejlepším případě, kdy bude v tom přízemí, tak nestačí zakrýt celé slunce. Takže máme poslední 600 milionů let na to, abychom si tento úkaz mohli vychutnat. Konečně se dostaneme na jiné těleso. Kdybyste tam neměli ten nápis nahoře, tak byste si mysleli, že je to detail toho předcházejícího, že je to nějaký kráter na měsíci a měsíční krajina. Ale není to tak. Je to kosmická sonda Messenger, která doletěla k Merkuru před několika lety po velmi plné cestě, protože paradoxně je daleko těžší se dostat na planetu, která je ke Slunci blíž než Země, než na planety, které jsou dál protože vy musíte nejprve teda dostat ji na tu unikovou rychlost ze země a pak ji musíte intenzivně brzdit, abyste se k tomu Merkuru přiblížili pomalu. Jinak tam prostě proletíte kolem a nemůžete jako, se stát umělou družicí. Takže ta sonda to dělala asi 6,5 roku různými manévry, které byly neobyčně důmyslné, které využívaly gravitace Země i gravitace Venuše, k tomu brzdění a nakonec se skutečně usadila na eliptické dráze kolem Merkuru. Takže vždycky, když je nejblíže k Merkuru, v tom jako přímerkuří, tak dělá tyhle krásné snímky a když je potom v tom odmerkuří, tak ty snímky předává rádiem na Zemi. Takže tímto způsobem dostáváme takovéhle obrázky a jediný rozdíl, který je evidentní proti těm měsíčním kráterům, jsou ty trhliny. Tyhle trhliny nejsou na, na měsíční krátere. Tam jsou ty paprsky, ale to je spíš ta vybržená hornina. Tady vidíte, že to jsou skutečně praskliny v kůře Merkuru. A tak jsem přemýšlel, čím to je a už se to teď v podstatě ví. Je to zase souvislost s tím, že ten Merkur je hodně blízko Slunce, čili je v hluboké gravitační jámě, kterou teda představuje Slunce. A to znamená, že jakékoliv planetky, které tam doletí, padají na Merkur vyšší rychlosti, než padají třeba na Zemi nebo na Měsíc. Na Měsíc nebo na Zemi ty planetky padají rychlosti minimálně 11 km za sekundu, ale v průměru tak to bývá 15-16 km za sekundu. Když to tady je to minimálně 50 km za no sekundu, a pochopitelně stejná hmota při té vyšší rychlosti má daleko větší kinetickou energii, to roste s druhou mocninou, tak proto ty nárazy jsou tam velice drsné a ta kůra praskne. To jsem si nejlépe uvědomil, když chodím na autobusovou zastávku u nás, která má skleněná, skleněné výplně a protože tam máme blízko hospodu, tak každý víkend aspoň jedno to sklo je rozbité. A je přesně rozbité tímto způsobem. Jo? Prostě je tam ta díra v tom skle a pak jsou ty praskliny. Takže, jak vidíte, kosmičtí vandalové jsou daleko účinnější. To by teda nám ty, ty hospodský, teda to by koukali. Že? Ten kráter má v průměru asi 25 kilometrů, takže to je, to je díra jako hrom. Jinak teda Merkur je pochopitelně bez atmosféry, ale má magnetické pole, což je docela velké překvapení. A je to způsobeno tím, to právě zjistila sonda Messenger, že asi 80% poloměru Merkuru je kovové železné jádro. Daleko větší než máme železné jádro na Zemi. Čili je to právě důsledkem toho, že tam je potom kapalná vrstva a ta kapalná vrstva způsobí dynamový efekt. No, další příběh ten je docela akutní, protože se o tom hodně hovoří, že. Dříve nebo později se s námi také ze Zemí srazí nějaká planetka a to může být docela průšvih, jak jsme nakonec viděli historicky z toho případu Tunguského meteoritu v roce 1908 na Sibiři. Dneska je ten jev zpětně docela dobře proskoumán, protože máme srovnávací data z různých planet a také víme více o planetkách. Čili bylo to tak, že to byla planetka, která měla průměr asi 50 metrů, a která letěla nad tou Sibíří rychlostí asi těch 15 kilometrů za sekundu. Dostala se do hloubky atmosféry asi 8 kilometrů nad zemí a tam už ten odpor vzduchu byl tak veliký, že ji vlastně rozstříštil, ona se jakoby zastavila a vybuchla. A ten výbuch je čistě mechanická záležitost. Prostě máte spoustu kinetické energie, která se musí v krátké chvíli zmařit, takže to rozbije i ten kámen prostě na kousky. A nic nedopadne na Zemi, čímž se vysvětluje, proč tam nebyl žádný kráter. Tak to je právě tím, že má země atmosféru, která zdále by je velmi průhledná. Ale víte sami, jak to dopadlo z Kolumbií, když raketoplán se vracel sem a ztratil tady tu orientaci. Tak to bylo rozstřískáno atmosférou na kousky. I ten, ten kovový plášť, to všechno, to je Kolumbie, jako bylo zničeno. A přitom ta Kolumbia letěla pouze necelých 8 km za sekundu a už při této rychlosti to takhle dopadlo. Čili tady není dívo, že i ta ta menší tělesa jako je 50-metrový balvan, který je nám z nepravidelného tvaru a má v sobě různé teda, prohlubně. Takže e, nakonec vybuchl asi ve výšce 8 km nad zemí. A teď od toho výbuchu směrem k zemi nejrychleji, tady řekněme, že ten výbuch a takhle k zemi pod takovým kůželovém, jde to světelné záření, nebo tepelné, které zapálilo tu tajgu a o něco pomalejší je rázová vlna, která jde stejným směrem, ale přece je to tlaková vlna, takže ta se šíří pomaleji než světlo. Takže ta přijde v zápěti a ta tu, ten požár sfoukla ale povalila ty stromy, čili proto ty stromy tam byly povalené, měly všechny ty jako koruny směrem od, od epicentra výbuchu a byly ohořelé, ale nezhořelé. Tak to je přesně to, co teda jako se dá dneska simulovat na počítačích velmi dobře. No a teď tedy máme první případ, kdy teda jsme si mohli tohle ověřit i pro Zemi, naštěstí zcela bezpečně. A to zásluhou toho, že v posledních desetiletích pracuje na různých místech na světě celá řada takzvaných robotických teleskopů, které běží bez lidské obsluhy, mají velké zorné pole a neustále pročesávají oblohu, ukládají ta data do velkých databází a existují dneska programy, které jsou schopné srovnávat ty databáze z různých dnů a zjišťovat, zda tam není nějaké tělízko, které se mezi těmi hvězdami pohybuje. Protože to hvězdné pozadí je stále, ale vepředu se něco děje a to je ve sluneční soustavě. A takhle se objevují dneska nové planetky, mezi jinými také ty, které křižují zemskou dráhu přibližně a které jsou tedy potenciálně nebezpečné. Těch potenciálně nebezpečných planetek už bylo objeveno skoro 2000. Většinou jsou to tělesa poměrně malá a jedno z nejmenších se s námi skutečně srazilo a to je tenhle příběh. Je to z roku 2008, z října, Kdy právě jeden z těch robotických dalekoledů ve Spojených státech měl noc a najednou viděl, že ho, automat to viděl, tělísko, které se pohybovalo na hvězdném pozadí, tak i hned naskočí ten program, který začne počítat dráhu. Ukázalo se, že je to kamínek, který je asi 500 tisíc kilometrů od země a že odhadem měl rozměr asi tak 5 metrů, čili opravdu malý balvan, ale pikoval to k zemi. A velice rychle, během čtyř hodin, už bylo jisté, že se, se zemí opravdu srazí a že to bude v oblasti Severního Súdánu. Takže se na to připravili jednotlivé stanice, které měly možnost to sledovat. A tadyhle máte snímek z meteorologické družice Meteosat. Tadyhle je Rudé moře, tohle je Egypt, tadyhle je Súdán, tady má takovou hranici, takový výběžek, tady je nějaké pohoří a tadyhle je takový světelný bod, nebo teda spíš skvrnka tak to je výbuch toho e, kamene Tentokrát, protože tam to bylo tak malé těleso, tak vybuchlo ve výšce 38 km nad zemí, čili hodně vysoko. A jeden soudánec, který zrovna šel, myslím, do služby ráno, takže bylo dost brzo ráno, tak potom vyfotil mobilním telefonem tady tohle. Čili to jsou ty e, drobouká která prostě svítila ve slunečním světle, protože slunko už vycházelo, takže nad zemí už bylo jasno. A tak to krásně bylo vidět. A ty, to zvlnění je dáno výškovými větry, že tam různými směry, různý výškávanou větry, takže se to takhle krásně zvlnilo. Je zajímavé, že se potom podařilo asi za dva měsíce v té poušti, tam spadlo vlastně na poušť, tak se podařilo najít drobné úlomky, velice malé kamínky, ale vědecky to má obrovskou cenu, protože i z těch malých kamínků se zjistilo, že to těleso je mineralogicky heterogenní, že je složeno z různých vlastně slepenců, tak jak vznikalo ve sluneční soustavě před mnoha. Miliardami let a nakonec se teda trefilom takhle na ten Sudan. Z toho teda plyne dosti důležité poučení, že současná úroveň toho varování je taková, že i pětimetrové těleso ve vzdálenosti měsíce se podaří zachytit, protože je to podel celé země koule, takže vždycky někde je tma, takže někdo to chytí. A velice rychle se spošte ta dráha a to znamená, že u těles, které jsou větší, ty budou objeveny ve větší vzdálenosti od země než jak, jako je měsíc, čili ta doba na nějaký poplach, kdyby byl potřeba u nějakého většího tělesa, tak by se prodloužila. A i když neumíme to za, zatím, to těleso z zráhy, i když se na těch pokusech už docela významně mnoho lidí podílí, jako že to počítají teoreticky, tak praktické zkoušky ještě nebyly tak v každém případě je možné to místo toho dopadu, kdyby to bylo nějaké nějaké město, evakuovat, protože na to budete mít v podstatě několik dní času a za tu dobu se to dá stihnout. Takže už to není tak beznadějné, jak to bylo dřív, když jsme teda o tom nebezpečí nevěděli, protože žádné takovéhle malé kousky se nedaly pozorovat klasickými astronomickými dalekohledy. ale dneska to teda jde. A pokud byste se o to zajímali, tak existuje stránka NASA na webu, která se jméne, když napíšete NASA a napíšete si tam vedle toho sluvko RISK, tak on, on vám to ten vyhledá, najde. Vyhledá, najde a tím pádem se můžete podívat, která planetka zrovna dneska nám nejvíce hrozí, že se s námi srazí. Je tam taková stupnice od 0 do 10, 10 je jistá srážka a nula je teda naprosto bagatelní, n- 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 že nás netrefí. Takže se tam podíváte, ale vidíte, že i ta, na tom nejvyšším místě jsou pořád nuly. Jako, jo, prostě někdy, se, ně- někdy se stane, že je tam jednička, ale to bývá jenom, když ta dráha je předběžná, jakmile se zpřesní, tak to vždycky dopadne dobře pro nás. E, teď, že odbočuji, budeme mít zajímavý příběh 15. února letošního roku, kdy kolem země prosviští docela velké těleso, 50 metrů v průměru, které se přiblíží na vzdálenost od povrchu země asi 27 tisíc kilometrů, takže to už je docela blízko. To je blíž, než letají geostacionární družice, ale zase teda odletí, takže nás netrefí. A to je teda těleso, které je zhruba tak velké, jako ten důmůský meteorit. Čili kdyby to sem spadlo, tak by se muselo něco dělat a melice pravděpodobně to spadne do oceánu, protože daleko největší část země je pokryta oceány, ale prostě dalo by se to spočítat docela přesně, kam to spadne a muselo by se tady zahájit ta evakuace. Teď se podíváme na další těleso, které má kamenný povrch a to je Mars a tam je teda největší tlačenice, Nejrůznějších kosmických son, které buď přistávají, jsou to vozítka, anebo obíhají kolem Marsu a získávají nesmírné množství poznatků. Řekl bych, že dneska Mars je z tohoto hlediska daleko nejlépe prozkoumané těleso ve vesmíru. Ten povrch je samozřejmě zase bez jakékoliv vody takže, a bez jakékoliv vegetace, takže můžete všechno perfektně teda osímkovat. A tak se tam leco děje, a zejména ty američané v posledních letech slaví jeden úspěch za druhým. Takže Mají už dlouho na oběžné dráze kolem Marsu mají zase Mars Reconnaissance Orbiter, to je teda doba toho, co lítá kolem měsíce. Ta sonda lítá pochopitelně o něco výš, protože Mars má atmosféru, byť teda velmi řídkou, takže nemůžete moc blízko, ale má dobrou kameru, takže pořizuje krásné snímky, kdybyste se chtěli podívat na webu, tak je tam asi 250 tisíc snímků tady z této sondy, takže to se nedá ani prohlídnout. No ale nicméně tady se jim podařilo něco, co bylo naprosto neuvěřitelné a do dneška nechápu, jak se to mohlo podařit. A to je, že existovala sonda Phoenix. to byla také americká sonda, která naopak měla přistát a měla přistát na padáku. Bylo to, jak vidíte, v květnu roku 2008. A oni musí tu sondu, tu kameru na to, na to oběžné sondě MRO musí naprogramovat dopředu, protože v reálném čase se to nedá udělat. Tam je velké spoždění signálu, asi 14 minut. Takže to musíte nějak odhadnout a ten hlavní problém je, že když ta sonda padá na padáku, tak nikdy nevíte, jak je hustá atmosféra Marsu, protože ta hustota se velmi podstatně mění, až 1 k 10. Takže to je šíleně těžké, ale nakonec se to povedlo, čili tadyhle je ten originální snímek, je tady ten velký snímek, tadyhle je kráter impactní na Marsu. tady v tom čtverečku tady je ten obrázek, který je tady zvětšen. A když se podíváte na tu zvětšení, tak to je fantastické. Tady je prostě vidět padák, Tady je ta sonda a kdo jste blíž, tak vidíte i ty šňůry toho padáku. Takže to byl první úspěch, no a druhý úspěch, ten jste asi většinou sledovali. To je ta, to vozítko Curiosity, to teda přistávalo komplikovaně, nejprve padák, pak jeřáb. Tak tady je to s tím jeřábem, tak tady to je už daleko větší rozlišení. Krásně je tady vidět už na tom malém snímku, teda v tom, bez toho výřezu. A na tom výřezu už vidíte, jak je ten padák pomalovaný. Takže tohle teda se dneska už daří a to teda bych řekl, že to je velký výkon nebeské mechaniky, že to dokáží naprogramovat a ona ta kamera to udělá. Pak je tady ovšem také otázka štěstí, takže tady toto je případ, kdy ta sonda reconnaissance orbiter měla kliku. To je totiž snímek polární čepičky na Marsu. To asi víte, že Mars má polární čepičky a ty se střídají podle ročních dob. Vždycky ta jedna čepička je intenzivnější, ta druhá třeba skoro zmizí, když je tam na té příslušné polkouli léto. A ty, ty ledy jsou dva. Ten led je jednak vodní led, který známe se země nebo sníh. A pak je tam led oxidu uhličitého, protože tam je nízká teplota, takže tam také je vlastně takzvaný suchý led. Že? Tak tadyhle máte případ té čepičky. Dokonce je docela dobře vědět, že ta čepička je relativně vysoko. A pak je tady taková terasovitá cesta dolů. Tady to prostě klesá, ten, ten terén. Takže tady už potom končí čepička, tady už je takové blátičko a tady už je potom prachová vrstva. A ta sonda přelétávala v době, kdy se rovna se utrhlo na té prachové vrsty, tenhle oblak prachu a padal. Takže to je prachová lavina, která je prvním důkazem toho, že na Marsu se opravdu makroskopicky mění ten povrch a docela jenom tím, že se uvolní prostě prach a padá dolů. Půjdeme dál a podíváme se na největší planetu sluneční soustavy Jupiter. A kou podivu to s snímek z kosmické sondy, ale z dalekohledu, který obíhá kolem Země. Je to slavný Hubblev kosmický teleskop, který byl vypuštěn v roce 1990 a který stále pracuje. Byl několikrát opravován a vylepšován pomocí raketoplánů, kdy tam přiletěli astronauti a vyměnili vadné věci nebo prostě starší věci za staré, za novější. Takže paradoxně ten přístroj, který byl vypuštěn v roce 1990, tak byl poprvé opraven v roce 1993, protože tam měl hned při tom startu, tam byla závada optická, tak to se podařilo po třech letech napravit. Takže od roku 1994, řekl bych, pracoval tak, jak měl, jak byla ta specifikace. A od té doby pozemská technika pokračuje tak, že při každé další údržbě tam bylo možné dát lepší čidla nebo lepší optiku, prostě nějakým způsobem to zlepšit. A ta poslední, to možná pamatujete, to je výprava, které se účastnil astronaut, který má také nějaký vztah k Česku, Andrew Feustel, a ten tam dokonce sebou vezl jako suvenír. Vezl při, při té opravě Hablova teleskopu, tak tam vezl Nerudovi kosmické písně, tak Feuistl také se velmi zasloužil o to, že ta oprava dopadla dobře, protože oni tam musí vždycky povolit nějaké šrouby a ten jeden byl zarezlý, takže to nešlo povolit a teďka jako ten problém, že prostě to znáte, kdo jste automechanici, když třeba povolujete hlavu válců, takže musíte teda správně zvolit teda tu intenzitu toho záběru, abyste ten šroub neutrhli, ale přitom povolili, aby to teda nezůstalo v celku. Tak přesně to se mu podařilo a to z toho důvodu, že Feuistl, než se stal astronautem, tak studoval geologii. A tím si vydělával na živobytí tím, že chodil pomáhat do autoservisu, takže měl, měl ten správný kryf a tím zachránil tu misi. No a díky tomu dneska v teleskop je v jednotlivých parametrech, pokud je o citlivost nebo rozlišovací schopnost, 30 krát až 100x lepší, než byl v době, kdy byl opraven v tom roce 1994 poprvé. Tak si zkuste představit, že máte teda. 20 let staré auto, že jo, které teda má už za sobou nejméně dvě generálky a že po těch dvou generálkách vám jezdí 30 krát lépe, než když bylo nové, tak to je, to je možné jenom v astronomii. <kým> tak, následkem toho je tento snímek pro, pořízen vlastně od Země, čili je to pořád, ten Jupiter je strašně daleko a přesto je tady, vidíte, že je velmi detailní. Kdyby tam bylo, nebylo, nebylo napsáno, že je to Jupiter, tak byste si to jistě pověsili do pokoje jako psychedelický obraz. Ale není to žádná psychedelika, je to naprosto reálná meteorologie, která se přitom odehrává při mimořádně nízké teplotě asi 130 stupňů Celzia pod nulou. A to, co tam je vidět, tak to jsou různé víry, různé vzdušné proudy a také různé barvy. Ty barvy jsou realistické, tady to není obarveno počítačem, takhle by to bylo, kdybychom se mohli dívat zblízka na Jupiter. A zřejmě ty barvy jsou způsobené organickými příměsemi, protože tam je spousta organických látek, které neznáme třeba se Země, protože jsou tam exotické, poměry chemické. No ale jinak nejzajímavější je rozhodně tady tento útvar, kterému se říká Velká červená skvrna, a ten byl objeven se Země už v době raných teleskopů v polovině 17. století jako malinká oranžová nebo někdy taková narudlá tečka. Která obíhala kolem Jupiteru a tím se vlastně zjistilo, že Jupiter se poměrně rychle točí kolem osy za necelých 10 hodin. A když potom přišli větší dalekohledy, tak se už vědělo, že je to teda nějaký vír. Ale teprve tento snímek ukázal, jak je to doopravdy. Tady tento rozměr je totiž veliký, to je asi dvakrát větší než země koule, tady tohle. A tady toto je tak srovnatelné se zemí, takže takhle by nějak vypadalo v tom země. No, a teď teda se ukázalo, že ten vír rotuje obvodou rychlosti až 360 km v hodině. A že je to normálně hurikán. A tohle je teda oko toho hurikánu. Jenomže na rozdíl od pozemských hurikánů, které vydrží maximálně několik týdnů, tak tenhle hurikán už vydržel minimálně 400 letí, a není možný, je klidně možné, že vydržel už daleko déle, ale nemáme starší pozorování. A to není všechno. Tadyhle se vytvořil další hurikán, který je barevný, ten je podstatně mladší, to už přímo jako bylo vidět na těch snímcích, jak se postupně dělali, že vznikl. Tak tomu se říká Junior. A pak vznikl ještě třetí menší hurikán, tomu se říká Baby. A tyhle tři hurikány tam teď jsou a bylo velice zajímavé si všimnout, že oni obíhají, že se vlastně pohybují vůči tomu pozadí těch mraků. Takže tady ty malé dohnali ten velký a místo, aby s ním splynuli, tak ho takhle pěkně důstojně obešli a, a pokračují dál. Takže jako ta meteorologie Jupiteru je velice pozoruhodná a myslím, že ještě nám přinese mnoho podnětů i pro pozemskou meteorologií. Tady jsou také pěkně vidět ty turbulence veliké, že, které teda jsou opravdu gigantické. No a ještě z hlediska pozorovatelů nejkrásnější atmosf- a planeta sluneční soustavy je nepochybně Saturn, protože má ty prstinky. Tak ty klasické prsteny už jako trošku vnímal Galileo, ten si všiml, že jako předtom jeho nedokonalém dalekohledu, že tam kolem Saturnu byly takové dvě, dva výčnělky, které, kterým říkal uši nebo sluhové. A ti sluhové, jakože ten Saturn, jako který je stařičký, podpírají. Pak ti sluhové zmizeli, pak se zase objevily, takže galileo si nebyl schopen to vysvětlit, ale potom přišel Astronom Heichens a ten už teda jako věděl, že to jsou prsteny, takže ten to objevil. A potom to byl Cassini, také italsko-francouzský astronom, který zjistil, že tam ještě takzvané Cassiniho dělení, čili taková ta temná skvana uprostřed. Tak to bylo všechno v 17. století už známo. No a od té doby ty prstence pochopitelně budí pozornost, protože je pravda, že Jupiter má taky prstenec, ale naprosto zanedbatelný. Také Uran a Neptun mají prstence, ale to je nic proti tady tomu té obrovské soustavě prstenů u Saturnu. Takže sonda, která se jmenuje Cassinia, která, která přiletěla k Saturnu už v roce 2004, tak využila okolnosti, že pro ním bylo zatmění slunce pozorovatelné 16 října 2006, kdy tím zakrývajícím tělesem bylo celé těleso Saturnu. To je velká planeta, takže tam teda ta tma byla dostatečná. Čili slunce je perfektně schováno. Takže jedině ten obod tady trošku září, to je vlastně atmosféra Saturnu. A pak teda září i ta temná strana, protože ty prstence sami svítí, takže oni svítí na tuhle stranu a takže to, co tady vidíte, to je osvětleno těmi prstenci. Čili svět těch prstenců je úžasný, ačkoliv jejich hmotnost je nepatrná proti hmotnosti Saturnu. Tady vidíte, co musí astronomové vždycky dávat velký pozor, že třeba ten optický jev může být velmi výrazný od velmi, nepatrného tělíska a naopak velmi velké těleso skoro nesvítí a těžko si všimnete, že tam vůbec je. To, co tady ještě vidět dál, je úplně nový prstenec, tady ten vnější, ten normálně nevidíte, protože právě to slunce ho přezáří a pak jsou tady vidět takové výtrysky směrem nahoru a dolů, to je prach, který uniká z těch rozdrobování prstenců, protože ty prstence jsou malinké miniaturní planetky, v podstatě kamínky které do sebe velmi často vrážejí, snad každých několik hodin je tam nějaká srážka, drtí se a ten prach potom uniká z té roviny, protože zřejmě nese elektrický náboj, takže levitován nad nebo pod hladinu toho prstence. Takže to samo o sobě je snímek, který je, myslím, i tak na pohled velmi hezký, ale ten má ještě i filozofický rozměr. Tadyhle je zvětšená ta jedna část toho snímku, tady vidíte ten nový prstenec a tady vidíte něco, co vypadá jako kása, jo? jako taková tečka. A když si ji zvětšíte, tak vidíte, že je to tohle. Tohle je země a tohle je měsíc. Takhle vypadáme ze vzdálenosti 1,2 miliardy kilometrů. Tady někde je ta naše kavárna. To dává docela dobrou představu, jak významní v tom vesmíru jsme. A to je, prosím, pouze 1,2 miliardy kilometrů. To je za rohem. To je, to je blízko. No a teď už půjdeme za, za dva rohy, že jo? teď už půjdeme do vesmíru. Toto je opět snímek z Hubbleva kosmického teleskopu, který byl velkým hitem hned potom, když se opravila ta první závada, v roce 1994, tak pořídil tento snímek. Je to soustava jednak plynných a prachových mlhovin a jednak už hotových hvězd. Čili tady z- vznikají hvězdy, tak říkají tě, téměř před našima očima, samozřejmě dost pomalu na lidský věk, ale je to teda opravdu naprosto názorné, co se vlastně v tom vesmínu může stát. Ty takzvané sloupy stvoření, tady ty svislé, tak ty jsou různě dlouhé, ale tady ten největší je dlouhý asi 4 světelné roky. Čili ta tma odsud, až sem běží 4 roky. Že? A tyto sloupy stvoření jsou vlastně prach a plyn, který je studený, daleko studenější, než normálně si jsme zvyklí na Zemi. Ta teplota je tak asi 20 stupňů nebo 30 stupňů nad absolutní nulou čili minus 250 nebo 240 stupňů Celsia A e, ten prach je sice tady, vypadá velmi dramaticky, že to vypadá jako teda až hrozivě, že? jako taková jakási mračna, ale ve skutečnosti je to materiál nesmírně řidonký v porovnání s tím, co umíme udělat uměle na Zemi. Jistě víte, že máme dneska mohutné vývěvy, které třeba pracují v tom urychlovači v Ženevě, aby tam teda bylo dost jako místa, aby tam mohly letat ty urychlené částice tak to je asi největší vaková aparatura na, na světě. Na velmi vysoké vakuum, to vakuum se čerpá třeba několik dnů, aby se docílilo. tak to vakuum je ještě asi stokrát hustší než ten, ten prach a plyn, který tady vidíte. Takže tohle skoro nic, jako tím, že je toho tak hodně, tak to takhle krásně teda stíní. A když se podíváte nahoru, tak tady vidíte, že jako ten mrak má stříbrný okraj, jak říkáme jako úsloví, že, že nejčernější mrak má stříbrný okraj. Tak to jsou hvězdy, které jsou tam zabalené v tom kokonu, které už svítí, ale protože jsou ještě pořád obaleny tím zárodkem, to je jako prostě, když ještě to e, kuřátko má tu z že tak prostě ještě tam trošku jako to zavazí, e, tak vidíte, jenom tak hvězda prosvítá. A to tež platí tady taky, že tady všel, to vidíte na těch okrajích, že, jsou tak, že je to rozsvícené. Takže tam vznikají hvězdy doslova před našima očima. A ty hvězdy, které jsou tady, ty tečky nebo ty, ty takové ty puntíky, tak to už jsou hvězdy hotové. Trochu vás může mást, že mají různé kotoučky, různě velké, tak to nejsou pravé kotoučky, to je čistě fotografický efekt, který se uplatňuje i v digitální fotografii, prostě, že se zobrazí sousední pixely tím jasným světlem. Takže ne, neberte vážně velikosti kotoučku, ale co můžete brát vážně, jsou ty barvy. Ty barvy jsou realistické, zase to není nějak počítačem přibarvené a ukazují na teplotu těch hvězd. Takže tady máte různě teplé hvězdy, tady třeba dole je takhle modrá hvězda, tak ta je nejteplejší z nich, ta je asi 30 000 stupňů Celsia. Pak jsou tady hodně hvězdy bílé, tadyhle nahoře, tak ty mají asi 10 až 12 000 stupňů. Pak jsou tady hvězdy zelené, tadyhle jedna, tady jedna taky, tak ty jsou tak asi 7 000 stupňů. Pak jsou žluté, tak to je jako naše slunce, to je těch 5,5. Pak jsou ještě tady oranžové, ty mají asi 4 a pak jsou červené, ty mají asi 3000 stupňů. Čili už jenom takhle z toho můžete docela vidět, že tam vznikají hvězdy, které mají různé teploty a to většinou také souvisí s jejich hmotnostmi. Čili ty modré hvězdy jsou nejhmotnější a ty červené jsou většinou nejméně hmotné, to jsou takzvané červení trpaslíci. Čili po čase to bude vypadat tak, že tady ta mračna zmizí za několik, řekněme, 100 milionů roků a bude tady daleko více hvězd, které budou mít různý životní cyklus a zase budou končit se svým vývojem jako skončí i naše slunce. Abyste viděli, jak to bude s našem sluncem, asi za 6,5 miliardy roku od dneška, tak to vypadá takhle. To je takzvaná planetární mlhovina. Tady je ten zbytek z té hvězdy typu slunce, kterému se říká bílý trpaslík. A kolem něho ty barevné stopy. To je plyn, který ta hvězda před smrtí vyvrhla ven a pak si ho ozařuje tím bílým trpaslíkem. Ten bílý trpaslík totiž nezáří ani tak moc bíle, On září hlavně, jak dneska víme, ultrafialově, čili to světlo není vidět. Ale když se to světlo dostane do toho zředěného plynu, který je tam modrý a červený a ještě jaký šelijaký, tak on vlastně se přemění to ultrafialové záření na to viditelné procesem, kterému říkáme fluorescence. A to je vlastně způsob, který se využívá dneska v praxi, protože na to, proč svítí planetární mlhoviny, přišel jeden holandský astrofyzik už v roce 1937. A už v roce 1939 Philips holandský, měl první zářivku. Takže to je technická aplikace jako Hrom. Dneska máte úsporné zářivky po celém světě. Tak začalo to prostě tady tímhle výzkumem planetárních mlovin. Snímek zase z Hubbleva kosmického teleskopu. Ten název kočičí Oko je, myslím, docela výstížný, docela to tak vypadá. A teď půjdeme na hvězdné soustavy. Hvězdy nejsou obyčejně samy, většinou žijí ve dvojicích. Takže ta, to naše slunce, které je single, tak to je sice moderní, ale ve hvězdném světě je to málo, je to vzácné. Většinou žijí ve dvojících nebo i ve vícenásobných soustavách, ale nejčastěji tady v těch dvojících, které jsou velmi těsně u sebe a které mohou mít buď stejnou hmotu nebo rozdílnou hmotu, ale potom tvoří větší soustavy a tou největší soustavou hvězd je takzvaná galaxie, čili něco jako naše mlečná dráha, do které patříme, a tadyhle máte něco, co dosti připomíná mlečnou dráhu, jenom je to trošku z ruky, 25 milionů světelných roků. Je to opět snímek Hablova teleskopu, ale takhle by nás viděli mimozemšťané z téhle vzdálnosti, takže já budu teď vykládat o naší mlečné dráze. Mlečná dráha má také tady někde uprostřed centrum. V tom centru je teda hodně hvězd, takže proto to tam svítí takhle pěkně bílé, ale uvnitř těch hvězd je ještě něco záhadnějšího a to jsou takzvané černé veledíry. Každá galaxie, která dbá o svou pověst, tak má uprostřed černou veledíru, která má hmotnosti milion sluncí a víc. Takže například v naší mlečné dráze ta černá veledíra má 4 miliony sluncí. A to už dneska víme dost přesně, protože známe hvězdy, které kolem obíhají, a podle Keplerova zákona se to dá krásně spočítat. No, ale některé jiné galaxie jsou daleko hmotnější s tou černou veledírou, takže dneska už máme i galaxie, které mají hmotnost kolem 10 miliard sluncí v té černé díře. A vždycky je to tak, že půl procenta hmoty Té celé galaxie je soustředěno právě v té černé veledíře, čili je tam nějaký genetický vztah mezi tou černou veledírou a tím, jak celá ta galaxie vypadá. To je zatím nejasné, jak to vzniká, že to může mít relativně malé těleso. Ta černá veledíra je menší než sluneční soustava, jo? takže to není nic velkého. Jak to může mít vliv na něco tak obrovského, když tady odsud v naší mlečné dráze je 100 000 světelných let. Takhle taky. Vidíte tady spirální ramena, která vycházejí z toho centra, čili nové hvězdy se rodí hlavně v těch spirálních ramenech a pak, když stárnou, tak už prostě si každá dělá, co chce a dostane se do toho volného prostoru mezi těmi spirálními rameny, takže to je také docela dobré měřítko stáří hvězd. A celá ta soustava se také otáčí, takže kdybychom si vzali naše slunce, tak je někde tadyhle v těchto místech, na půlce cesty mezi jádrem a okrajem. A to znamená, že k jádru to máme asi 25 000 světelných roků. Tadyhle taky 25 tisíc a na tu druhou stranu je to teda dalších 50 tisíc. Takže celý ten průměr té soustavy je skutečně 100 000 světelných let. To je, když se na to díváme jako ze zhora, nebo ze spoda, jak chcete. Kdybychom si to otočili o 90 stupňů, tak uvidíme něco úplně jiného. Uvidíme tenkou čáru která je uprostřed rozšířená, jako kdyby teda ten had, který zrovna se tu myš, tak tady hle má prostě to vyboulení uprostřed. Tomu se říká galaktická výduť a to je zase teda to odpovídá tady tomuhle případu. To je, tady ta výduť ta je, ta je prostě tlustší. ale jinak je to velice tenká soustava a Slunce se nachází v té hlavní rovině. A protože na té půlcestě mezi tím středem a okrajem, tak když se díváme v té rovině, tak narážíme neustále na prach a plyn a pořádně nevidíme. Když to když se díváme kolmo, tak vidíme do hlubokého vesmíru, takže chceme, když se dívat do hlubokého vesmíru, tak se musíme dívat právě kolmo tady k tomu obrázku, abychom viděli velice vzdálené galaxie nebo jiné astronomické jevy. A tak Hablův teleskop, jak jsem se zmiňoval, který má dneska daleko nejlepší schopnosti pozorovat, tak je schopen vidět velice vzdálené galaxie. A toto je snímek, který byl uvolněn sla nedávno, loni v září. Ten kombinuje všechny expozice vzdáleného vesmíru za roky 2003 až 2012, pořád stejné oblasti. Je to oblast souvězdí chemické pece na jižní obloze. A na tomto snímku, to, co vidíte, nejsou hvězdy, to jsou všechno galaxie, i ty malé tečky jsou galaxie. A právě ty malé tečky jsou nejdál. Takže nejvzdálnější galaxie na tom snímku je vzdálená asi 13 Miliard světelných roků, čili v té době ještě neexistovala sluneční soustava, dlouho neexistovala. Sluneční soustava vznikla teprve před 4,5 miliardami let, takže větší část té doby ten foton letěl prostorem, ve kterém žádná sluneční soustava nebyla. Pak teda sluneční soustava vznikla, pak se vytvořily planety, pak na Zemi vznikl život, nějaké breberky, to je minus 3,5 miliardy roků, pořád se nic neděje, pořád to světlo jde dál. Pak se někdy před miliardou let se objeví více buněčné organismy, světlo pořád ještě běží. No a pak přijde zrovna v té chvíli, kdy už lidé dokáží postavit Hubble v teleskop. <tějí> Takže to je tak asi to nejvíc, co může dneska astronomie nabídnout. Takhle vypadá Hubble v teleskop. To je snímek, který byl dělán při opravě, takže tady vidíte, tady v těchto místech je asi to zecadlo, které paradoxně není tak veliké, jako jsem ukazoval ten Palomar, to má průměr 2,40 m a je dokonce menší o 10 cm, než dalekohlet, s kterým Hubble dělal ty své velké objevy ve 20. a 30. letech minulého století. Tadyhle je záklopka, která se používá právě při té opravě, aby tam nespadl nějaký šroubovák na to zecadlo a tadyhle jsou Antény, které slouží pro spojení se zemí a přijímání signálu, toto jsou ty sluneční panely. No a tadyhle všude, někde jsou nastaveny, že prostě ty jednotlivé bedínky s těmi přístroji, protože těch přístrojů je tam vždycky několik, asi čtyři nebo pět. A tady vidíte také to, hydr, to rameno. To je taková mechanická ruka, která potom přidrží ten dalekoliv při té opravy a pak ho zase uvolní do kosmického prostoru. Takže tohle už je snímek minulosti, protože jak víte raketoplány skončily, Hubble v teleskop už nikdy opravován nebude a jakmile přestane fungovat, tak bude naveden na tichý oceán, to je největší přistávací plocha pro kosmonautické přístroje na Zemi. Takže tam, tam to je takový hřbitov vlastně jo, pro, ty, pro ty velké přístroje. Nicméně na zemi se také co zděje. Tady vidíte tzv. evropskou jižní observator, která vznikla ve spolupráci nejprve asi pěti zemí západní Evropy a postupně se přidávaly další, takže dneska už je v ní patnáct zemí. A ta se nachází na jižní polokouli v Čele, v poušti Atacama, asi 1200 km na sever od Santiago, od hlavního města. Na hoře Paranál ve výšce, která je úplně stejná jako výška Lomínského štítu na Slovensku. 2635 metrů a Tady jsou čtyři takové krabice a to jsou kopule, které vypadají dost nekopulovitě. A tam jsou umístěny čtyři zrcadla o průměru 8 metrů přes 8 metrů, které buď mohou pracovat samostatně každá na jiném programu, anebo také třeba všechny dohromady a pak je to 16-metrové zrcadlo, Čili největší přístroj pozemní na světě a vlastně vůbec největší astronomický přístroj v současnosti. Tady tahle malinká věc, to není tak malé, to je dvoumetrový dalekohled, který slouží jako pomocný pro případ, že měříte v jiném směru, tak si ho tam postavíte a těch interferometrů je tam několik. A tam vzadu ještě jedna taková zvláštní stavba, a to je zase přehlídkový dalekohled, který vlastně vybírá pro ta monstra, vybírá nejlepší, nejzajímavější objekty, čili ten dělá ty základní přehlídky. Obloha je tam pořád taková, je tam 350 jasných nocí do roku. No a my jsme oslavili v roce 2007 historickou událost pro naši astronomii, protože Česká republika byla přijata do té observatoře v roce 2007. Tady vidíte delegaci Akademie věd, která tam tehdy to byla zařídit a také naše mladé astronomy, kteří už tam pracují, tady třeba tenhle, tady tady dívčina. Tadyhle jsou technické provozy a tady jsou ty dalekohledy, které jste předtím viděli zblízka, čili jinak je to docela pustina, není tam vůbec nic, jenom ty skály... Není tam jediný lísteček, jediná moucha, jenom ty hvězdáři tam přežívají. No a druhý háček, který máme, jako dokonce fyzikální ústavy v tom namočen, naše pracoviště a speciálně naše skupina, to je observatoř, která se nachází na opačné straně Ant, ta se nachází v Argentině. Jmenuje se po francouzském fyzikovi Pieru Ožerovi. A ta je určena pro výzkum nikoli v teda hvězd, ale takzvaného kosmického záření. My jsme právě loni, a to v srpnu, slavili z té výročí objevu kosmického záření, což učinil rakouský fyzik Viktor Hess v roce 1912 při balonovém letu z ústí nad Labem do Německa. Z Ústí nad Labem startoval proto, že potřeboval se dostat do velké výšky, chtěl letět do výšky asi 6 kilometrů. A ty balony, které používal ve Vídni, kde normálně pracoval, tak ty byly na svítí plyn, takže ty se dostávaly jenom do výšky asi 2 km. Takže se dozvěděl, že v Ústí nad Labem je chemička, která umí vyrábět plyný vodík. Takže se domluvil s Teplickým balonovým klubem vzduchoplaveckým, že mu, jim půjčí, že mu půjčí balon, který se jmenoval B.M.N. A s tímto balonem BMH, to je úplně jak Cimmerman. Jako prostě. <rý> že je to pravda. jako je. Tak s tím balonem odstartovali ve Trojici, to znamená, tam byl pilot, který se staral o řízení toho balonu, potom meteorolog, který uváděl chemické, ty meteorologické prvky, a potom HES, který měřil vodivost, elektrickou vodivost vzduchu a z toho odvozoval intenzitu toho kosmického záření, o kterém se tedy ještě nevědělo, že je kosmické, tedy se myslel, že je pozemské. A ta idea byla taková, že když půjdete nahoru, a jeli to záření pozemské, tak musí slábnout. A jestliže půjde nahoru to záření, to znamená větší vodivost vzduchu, tak to musí být ze zhora. Že? Takže on ukázal skutečně, že je to ze zhora. A ten let trval asi 6 hodin. Dostal se do výšky něco přes 5 kilometrů. Přistál poblíž vesnice, která se jmenuje Pěskov. Což tam byly polapští slované. že? Jo? To se jmenovalo Pískov, pochopitelně za polapský slovanu. A tam, jak napsal do svého deníku, Provedl kalibrační měření, zbalil ten balon a přístroje a nočním rychlíkem se vrátili do Vídně. A za ta pozorování, která publikoval ještě v tém, že roce v odborném časopise dostal v roce 36 nobelovu cenu za fyziku. Takže teď by také byla velká sláva v Ústě nad Labem, když bylo to výročí a je tam teď pamětní deska na tom místě, kde startoval. A ta aparatura na ten vodík, ta ještě před pěti lety byla v provozu, tam je tu je, setuza, e, takže tam se to vyrábělo, ale teď už tam mají novou aparaturu, která teda je modernější, ale tahle je stále ještě připravena v záloze, kdyby ta nová selhala, tak se vrátí k té staré, takže to je teda taky důkaz toho, že ti chemici jsou tam docela dobří, když postavili zařízení, které postavili, po stole, tak je funkční. Ano, měli, měli sebou kyslíkové bomby a masky, a právě s tím měli potíž, protože v té výšce kolem pěti kilometrů jim zamrzlo to přívodní vedení. Takže hes ztratil vědomí. Ale ten pilot ještě zatáhl za tu trhací šňůru, takže začali klesat. Takže hes opět nabil vědomí a pokračoval v měření při sestupu. Při sestupu a tím pádem měl dvakrát více dát, protože... Se... Tak... Od té doby to hodně pokročilo, takže toto je moderní aparatura na kosmické záření, která má tedy značné české prvky. Tadyhle jsou vevnitř totiž takové speciální komory, které jsou širokouhlé, mají velkou světelnost a které jsou vybavené českými zecady z Olomouce, kde je naše druhé pracoviště, Společná laboratoř optiky, která patří částečně našemu fyzikálním ústavu a částečně Paláckého univerzitě. Tamnější optici navrhli ty systémy, protože to bylo něco velmi obtížného. Musí to být světelné, veliké a mít to ještě velké zorné pole. Tak to jsou protichudné požadavky, tak to se jim báčně podařilo, takže ten návrh byl přijat. A také jsme měli nejlepší uh, ta zrcadla, protože ta zrcadla to, byla, to byl tender, kde byli Němci, byli tam uh, Italové a Brazilci, A ta česká zrcadla vyhrála právě protože měla nejlepší odrazivost a nejlepší Optickou kvalitu. Mimochodem, ta zrcadla, pokud tady je někdo, kdo používá varné nádobí, tak možná znáte, že to varné nádoby se tady prodává pod značkou Simax. Tak to je to sklo, z kterého my děláme ta zrcadla, takže pokud byste nemohli se nad nádobí, tak je to proto, že my odebíráme poměrně hodně skla. Pro tyhle účely, protože těch zrcadel v Olomouci už vyrobili 800, každé má průměr něco přes 60 cm a to všechno lifrujeme do té Argentiny. To je taky samo o sobě zážitek, protože to musíme naložit do, kam- toho, nejprve do kontejneru. Ten kontejner se odveze do Hamburgu kamionem, tam se přeloží na tu kontejnerovou loď, odjede do Valparaisa v Chile, tam se přeloží na kamion, jede přes Andy, takže musí jet přes ty hrozné serpentiny a dolů a pak teprve ještě asi 400 kilometrů do Pampy, tam se to musí zase znovu otevřít a zmontovat. Představte si, že za celou tu dobu, co to děláme, a to už je teda 10 let, tak ještě ani jedno zrcadlo nerozbili po cestě.
3: Se nějaké?
2: <laughs> Dobrá otázka, ale nestratili. Představte si, že je to absolutně neuvěřitelné, je to do, do jednoho, je to všechno na místě. A teď teda ještě něco o tom pozorování. Takže ta zrcadla pozorují každou noc, kdy není měsíc, a když je měsíc, tak se musí trošku hlídat, protože v těch zrcadlech nejsou tady ani ty digitální čipy, na které jste zvyklí. Jsou tam fotonásobiče, které jsou ještě citlivější než ty čipy, takže oni nesnášejí silné světlo. Takže když se podíváte snímek je v noci, tady vidíte hvězdy, a tady vidíte, že ta jedna, ta brata jsou zavřená, ale vidíte na nich odlesky. Ty odlesky jsou od měsíce, prostě v tom směru zrovna svítil měsíc, takže automat to zavře. A počkáš, že se ten měsíc přejde do, té jiné, do toho jiného směru a může se teprve otevřít. Takže tohle je naše omezení, ale má to tu výhodu. My tam jezdíme na směny pozorovat z těch jednotlivých členských států, je nás celkem 17 států, takže vždycky každý stát má rozdělené služby, kdy tam prostě je. A střídáme se právě o úplňcích, protože kolem úplňku se asi tři dny nebo čtyři dny nepozoruje, tak ta jedna parta odletí a ta druhá přiletí a takhle se prostě střídáme. Takže to je nakonec ten měsíc je docela dobrý takový. Způsob, jak teda se tam pří, přímo nestrhat prací. Že? Tady je stožár, který potom předává ta data z těch všech, tady je vždycky těch komor, je v každé té základně 6 a celkem ty základny jsou tam 4, takže je to 24 zrcadel, teď už je jich vlastně 27, takže ty, ty data se potom předávají rádiem do centrály, do centrálního počítače, těch dat je poměrně hodně, takže se to musí takhle dělat. No a tadyhle je vidět, že nám to opravdu patří, protože máme o toho klíče. Kdo jste blíž, tak to... tak to vidíte, že tam je republika Čeka. Je to celkem 17 států Evropy, obou Amerik a Austrálie. Tadyhle to je slavnostní zahájení, tak tady vysílá naše vlajka také. Tak to má člověk takový dobrý pocit, že teda, že i v té vzdálené zemi nejsme žádná bečka, že tam máme docela dobré postavení. A tohle už je už asi poslední obrázek, který vám chci dneska ukázat, už toho tak je hodně. Opět se vracím k profesoru Druckmillerovi. To je zase další příběh. On je také ještě kromě jiného alpinista. Slezl už všechny jako evropské velehory a má z toho krásné snímky na své webové stránce, takže to taky doporučuji. Ale toto je snímek, který se podařil tím, že on se se ženou, která je taky alpinistka, se rozhodli, že stráví nový rok 2007, že stráví v Andách, protože to je pohoří, které je velmi půvabné, je barevné, je tam veškerá mendělová tabulka prvků, je tam obsažena v těch horách. Takže tam odletěli do Santiago a pochopitelně to je 14 hodin nepřetržetého letu, takže Druckmiller, jako každý z nás, má absťák, že nemůže 14 hodin používat internet. Takže hned na letišti šel do internetového kiosku, aby zjistil, co je nového a tam se dozvěděl, že nová je kometa McNaught, která byla právě objevená, která je na Jižní obloze velice jasná. Takže sice jeli do těch hor, ale on mi z toho hor fotil na tu kometu. A tenhle snímek postupně obletěl celý svět v roce 2009, kde byl Mezinárodní rok astronomie a do takového plakátu, který k tomu vydala Mezinárodní astronomická unie jako takový prestižní plakát, tam vybrali asi 40 nejzajímavějších astronomických snímků 20. století. A mezi nimi teda vybrali také tedy tento snímek, teda 20. století toho výročí, že to bylo 400 let od objevení dalekohledu, takže to bylo v tom roce 2009, a tak tam vybrali tenhle snímek a myslím, že právě, a já se vám pokusím teď vysvětlit, proč je tam právě, tak zaprvé tento snímek tedy z těch ant je z dost velké nadmořské výšky, asi 2000 metrů nad mořem a asi takhle byste viděli oblohu očima, kdybyste tam byli s tím dalekohledem současně. To znamená, viděli byste tu kometu, viděli byste tu mlečnou dráhu, viděli byste ty hvězdy a tady ty obrosty těch ant. Je to realistický snímek, prostě není to zase ani přibarvené a je to tak na úrovni toho, co skutečně v těch Andách vidět očima. No a teď teda, co tam vidíte, budeme měřit ve světelných časech, jak jsme zvyklí v astronomii, to znamená, že místo, abychom mluvili o metrech nebo kilometrech nebo miliardách kilometrů, tak budeme mluvit o světelných časech, to znamená, světelných letech, ale tady budeme potřebovat menší úseky, to znamená světelné hodiny nebo světelné minuty a dokonce světelné sekundy. Protože to nejbližší, co tady na tom snímku vidíte, jsou ta sněhová pole na, na těch andách, tak ta jsou v tomto světelném čase od, toho, od té kamery vzdálena asi jednu světelnou mikrosekundu, čili miliontinu sekundy. Takže ta pole jistě vypadají přesně tak, jako vypadala před tou miliontinou, tam jistě žádná změna není. Pak to druhé nejbližší už je ta kometa, Ta kometa v té době byla asi 10 světelných minut od Země, čili to spoždění bylo 10 minut, tak možná, že nějaké drobné změny v tom chvostu mohly nastat. Přitom ten chvost je daleko méně významný než ta kometa. To je zase takový ten ta šalba v astronomii. Tady celý ten chvost má hmotnost, řekněme, několik set kilogramů a to jádro je je průměr několika kilometrů, takže to může mít tak asi miliardu tun. Prostě to je opravdu, to, to nej, největší je vlastně schováno tam za, za tím světlem, to ani není vidět, to jádro. Ale to je v astronomii dost časté, na to si musíte zvyknout, když teda se zabýváte astronomí, že ten světelný věm nebo ten obraz toho objektu je velice falešný s ohledem na jeho fyzikální význam. To prostě to je jako hlavní problém. Tak dobře, tak 10 světelných minut. A teď tady půjdeme dál. Tak co je tady dál nejbližší? Nejbližší jsou tady jasné hvězdy. Ty jasné hvězdy jsou statisticky, tady je jedna jasná, tady je celá skupina jasných hvězd, tak statisticky tyhle hvězdy jsou vzdáleny 10 až 100 světelných let. Čili zase pro hvězdu je to prakticky takový okamžik, že vypadají stejně dneska, jako vypadaly před těmi 100 lety, kdy teda to světlo se vydalo na cestu. No pak je tady něco, co teda je zvláštní, protože to není světlo a tma, ale to už vy víte, že tohle jsou ta mezivězná mračná ty sloupy stvoření, které tady vstíní vlastně ten vzdálnější obzor mlečné dráhy, tak tato mračna se dají také zjistit, jak jsou daleko, protože vy si spočítáte, kolik hvězd tam chybí, jak, jak je to mračno daleko a e, není, není s tím vlastně žádný problém. Takže ta, ta, mračna, ta mračna jsou vzdálena tak 500 až 1 tisíc světelných let od nás. No a pak je tady něco ještě samozřejmě vzdálenějšího, a to jsou ty slabé hvězdy, co jsou třeba tadyhle, takhle v tomhle prostoru. Tak ty jsou hodně daleko, ty jsou tak tři světelných let a možná i pět tisíc světelných let. Statisticky zase to se nemusí brát příliš do slova. No a pak tady je jeden útvar, který je už hodně daleko, a to je tady tahle světlá sklená tadyhle dole. To je středmlečné dráhy, čili to je to, co jsem vám říkal, že tam je schovaná ta černá velidíra, která samozřejmě nesvítí, ale to, co svítí, jsou ty oblaka hvězd kolem, tam je mnoho hvězd nahloučeno tak to je střemnečné dráhy v souvězdí střelce a to, tato oblast je od nás vzdálená těch 25 000 světelných roků, čili když se to vezmete zpátky, tak v té době právě do Evropy přicházeli homo sapiens a mísili se, nebo se pobíjeli z neandrtálci, že to je tohle období. A od té doby to světlo pořád letělo a přiletělo druh Milerovi zrovna teda v čas, aby se tam zachytil. Tak za tu dobu se samozřejmě ve hvězdných světech ještě toho pořád moc neděje takže musíme jít ještě dál a naštěstí máme možnost, protože tady napravo je taková skvrnka. Ta skvrnka se jmenuje Velké Magellanovo mračno a je to nejbližší sousední galaxie, která se nachází souhězníme Čouna a která je od nás vzdálna asi 160 tisíc světelných let. To znamená, že to světlo, které se tady zachytilo, vyletělo na cestu v době, kdy se na země kouly objevil Homo sapiens a celou tu dobu co to homo sapiens se to dostávalo teda k tomu drukmelovi tak teda to světlo pořád musí letět no. tak to už je teda dosti dlouhá doba, ale pořád jako pro ty hvězdy to ještě tak zase moc neznamená. Pak je tady ještě jedna menší skvrnka, malé Magellanovo Mračno, to je vzdáleno 200 000 světelných let. Tak to je nejvzdálnější objekt, který tady vidíte a viděli byste to očima, kdybyste tam stáli. Jako ta dvě mračna jsou každou jasnou noc, když jsou nad obzorem, tak jsou vidět očima ve tmě, když máte teda kolem sebe dostatečnou tmu. Takže tohle nám ukazuje, že vlastně astronomie je svým způsobem velice podobná archeologii. Archeologie, jak známo, se zabývá tím, že se snaží pomocí zbytků, které zanechali naši předkové v zemi, zjistit, jak si ti předkové žili a jejich vlastnosti a atd. A to dělají tak, že vezmou nejprve tu horní vrstvu, a ta je zřejmě nejmladší. No a pak, když jdou hlouběji, hlouběji, tak se dostávají k těm starším a tak se dostanou třeba k těm neandertálcům nebo i k tomu homo sapiens, nebo potom v Africe nalezají i třeba ty kosterní zbytky těch našich předchůdců, těch různých antropů a podobně. A takhle to může jít pochopitelně dál, pak už to teda je spíše paleontologie a už jsou to teda ty skameněliny, těch živočichů na Zemi. Tak tohle všechno teda je vlastně astronomie. Je to stroj času do minulosti, tím prvním strojem času je naše oko. Když se prostě díváte do vesmíru, tak vidíte najednou, v jednom rázu, jednak věci současné a jednak věci minulé. A dost hluboko, jak vidíte, 200 tisíc roků zpátky, kdo vám to nabídne. A to je zadarmo. A... Potom, když máte dalekohled, stačí už obyčejný trijeder, ale když je větší dalekohled, tak tím lépe. Tak se dostáváte do větších hlubin, no a ten hubluh teleskop ten je nejdál, jak jsme si říkali, přes těch 13 miliard světelných roků. A to všechno máte pod palcem, prostě proto, že světlo se šíří vesmírem naštěstí dost pomalu, aby teda tady vznikalo to velké zpoždění. A tím vlastně můžeme potom celkem přesvědčivě říkat o tom, jak se vesmír vyvíjí. Ale pochopitelně, přestože těch úspěchů astronomie je hodně a ty dalekohledy a ty ostatní přístroje jsou čím dál tím lepší, tak si pořád myslím, že jsme teprve na začátku a že ty nejzajímavější objevy ve vědě jsou nejenom v astronomii, ale obecně ve vědě jsou teprve před námi, protože konec konců ta věda i v tom nejjednodušším slova smyslu není starší než 3000 let roků a za tu dobu se teda něco podařilo a když si vezmete teda ty hlubiny vesmíru, ty pohledy do nebe, tak si myslím, že daleko více práce je před našimi potomky. Tak vám děkuji za pozornost.
0: Tak já děkuji panu doktoru Grigerovi za prezentaci. Myslím, že ten potlesk většil o tom, že se nám všem moc líbila a ještě předtím, než dám prostor pro vaše dotazy a pošlu do pléna tento mikrofon, tak ještě připomínám, že pro ty z vás, kteří jste byli třeba moc vzadu, nebo zase naopak moc vepředu a neviděli neviděli jste některé ze slajdů, tak slidy budete moci, na ty slajdy se budete moci podívat v rámci videozáznamu z toho dnešního večera a to jednak díky svolení pana doktora a jednak díky unikátní technologii právě kolegů z portálu slideslive.com a odkaz, odkaz na, tu, na tu prezentaci a na videozáznam určitě najdete i na našich webových stránkách sciencecafe.cz a na našich sociálních sítích, takže si tu přednášku budete moci pak vychutnat ještě jednou, pokud Jste třeba něco nedobře viděli. Tak, a teď prostor pro vaše dotazy. E, poprosím vás přihlásit se, tak jak jsem to říkala na začátku, a vydržte, než k vám doputuje tento mikrofon. Je to opravdu proto, abychom ten večer měli hezky kompletně zaznamenaný a aby bylo všechno bez problémů. Takže e, to bebeme tak, že vy jste, vy jste tady nejblíž, tak já vám pošlu mikrofon a pak ho pošleme takhle k vám dozadu, protože tam už vidím další dotazy. Tak.
3: Tak Ďakujeme za výbornou prednášku. A ja jsem som chcel spýtať, ono to súvisí trošku o ale predsa len súvisí s tou prednáškou. O, respektíve s tým vozidkom Curiosity, ktoré nás poslalo na Mars, tak zaznívají názory, že následní Curiosity, ktorý by tam mal byť poslaný do roku 2020, ak sa nemýlim, že je vlastne nejaké zbytočná misia, pretože um, keď sa pozrú na históriu toho, kdo čo jsme zjistili pomocou tých roverov, ktoré sú na Marse, tak najviac z toho ťažili geológovia, ktorí o tom publikovali, poprýpade tí technici, ktorí publikovali o tých vozítkách, Ale ako žiadne ďalšie zaujímavé, m, dáta z tých roverov nie sú. A už ako samotné nás sa začína pochyba, či je tam posiatom ako vozítka, pretože ísť na Mars bolo kedysi takým snom hej, v 60., 70. rokoch. A dneska tým, že už tam máme toľko tých prístrojov, či je opodstatnené tam ďalší vozidka? vozítka, je na toto váš názor?
2: Tak když se podíváte na to, jak se zkoumala země, když jsme začínali tedy s těmi velkými výpravami naši předkové, myslím, tak zpočátku to byly naprosto ojediné sondy do neznámého terénu. A ty sondy přinesly nějaké poznatky, které také nebyly nějak zvlášť veliké, dokonce některé byly i vymyšlené, vybájené, ale přesto to vždycky vedlo k tomu, že se vytvořilo něco lepšího a že těch sond bylo do, to, do té zeměkoule, nebo do toho povrchu zeměkoule bylo víc, až nakonec dneska je zeměkoule zážitost pro National Geographic, protože vlastně všechno víme, jenom si prohlížíme hezké obrázky z různých krajin. Takže podle mého soudu je to správné, protože Nakonec, když se podíváte na to, jakým způsobem pokračoval vývoj každé, každé disciplíny. a tady v tomto případě teda řekněme speciálně vývoj našich poznatků o Marsu. tak to bylo tak, že nejprve se tam pokusili, nejenom Spojené státy, ale také sovětský svaz se tam pokusili poslat průletové sondy, že prostě letěli kolem a v té krátké chvíli, kdy byli dost blízko, tak pořídili pár nepříždě dokonalých snímků černobílých a letěli dál a byly ztraceny. A tohle zase pomohlo tím, tomu, že potom po druhé se už pokusili tam posat sondy, které se na natolik, že mohli zaparkovat kolem té planety a obíhat a tím pádem získávat detailnější hm, informace. A když se tohle povedlo, no tak potom přišlo na řadu to přistávání, které zpočátku dost často končilo špatně, protože to tam řachlo, místo, aby to přistálo měkce. Pak se i tohle lidé naučili a teď už je tam teda pochopitelně skutečně několik vozítek. Můžeme také vzpomenout na nepohyblivé sondy, které přistály a zůstaly stát na místě. To byly vikingy. A ty vikingy také teda získali velmi důležité údaje. No a takhle to jde. Já myslím, že nelze podcenit to, co získali třeba ta malá vozítka. Dokonce bych řekl, že získali toho daleko více, než se čekalo z toho důvodu, že pracovali daleko déle, než než se čekalo. Původní rozpis byl ten, že po třech měsících budou tak zaprášené ty panely, protože ty jeli na sluneční panely, že budou nepoužitelné. A to skutečně nejprve takhle vypadalo. Prostě ta vozítka ztrácela příkon, teda ta elektřina se zmenšovala, která přicházela z těch solárních panelů. A pak se najednou stalo jednomu toho vozítku, že prostě přečkalo noc, že tam je vždycky v noci není práce. A když ve dne zase technici obnovili spojení, tak zjistili, že najednou je ten příkon skoro zase úplně plný. No a potom se to stalo tomu druhému vozítku a od té doby se to děje už tedy 6 let a pořád se to takhle čistí. Tak zpočátku to vypadalo na ty marťany, že tam prostě mají <laughs> nějakém ale teďka, teďka už se ví, že jsou to takzvané vzdušné víry, kterým se říká tančící derviši, které už byly vyfocené. Jsou to vlastně víry, které jsou v prachu, který se na Marsu zdvíhá velmi jemný prach a má to vždycky jako kornout, který u toho povrchu Marzu je tenký a potom směrem nahoru do atmosféry se rozšiřuje. A ten kornout se rychle točí a přebíhá při nerovnoměrném ohřevu toho povrchu Marzu a když se trfí na to vozítko, tak ho prostě vypucuje. Že? Protože tam má ten, ten kornout tím, že je tam jako hodně malý, tak má vlastně velkou, velkou sílu a krásně ten prach teda z toho směje. No ale přesto teda jako tady to nové vozítko Curiosity už na to nespoléhá, na ty, na ty, na ta, na ty Tančící derviše, ale má, jak víte, má jaderný pohon, že jo, vlastně, takže má radioaktivní pohon. Takže tím pádem je, proto může vydržet eventuálně až do toho roku 2020, když u kosmických sond nebo přístrojů nikdy nevíte, pak stačí nějaká drobnost a sonda odejde. Takže já si nemyslím, že by to bylo tak špatné, protože čtu dost jako hodně odborných prací, které se netýkají jenom teda těch technických záležitostí kolem toho provozu toho vozítka v tom nehostinném prostředí. Ještě teda, že jenom odboču, tam, jak jste viděli, tu poušť Atakama, kde je ta Evropská jižní observatoř, tak ta vozítka se testují v té poušti Atakama, protože to jsou nejbližší hrozné podmínky pro život k tomu Marzu. Že? Takže tam, tam, tam... A tak si myslím, že, že na tom získává celá řada věcí, včetně teda Paleontologie, včetně chemie, protože tam jsou exotické procesy, které se na Zemi nedají uskutečnit. Já si nemyslím, že by to bylo tak jako bagatelní.
3: Děkuji za odpověď. A když mám ten mikrofon, tak jak možná, tak se zpítám ještě jednu otázku. <laughs> Že, či si nemyslíte, že by bolo zaujímavejšie posielať práve rovery na mesiac? Ako ten k nám je bližšie, bližšie dosiahnutelný a hlavně ako ste spomínali, na mesiaci není atmosféra a tým pádom ako nehrozí, že sa mi zapráši a môže to fungovať takmer, ako, až kým sa to nepokazí z nějakých iných príčin, ako, ako kvôli prachu a príkonu energie.
2: Tak přeším, no si se práší. To zažili právě astronauti, když jezdili v tom vozítku, protože tam měli to, to vozítko, které je vozilo po měsíci, tak byli zaprášeni a docela hodně. Jestli jste viděli snímky, když třeba Eugene Sernan se vracel do, do měsíčního modulu, tak ono opravdu byl téměř nepoznání, jako měl úplně všude. Velmi jemný prach, který teda lezl do zubů a lezl také do těch digitálních kamer a takhle. Takže na měsíci se práší také, i když teda trošku jinak, než na tom, na tom Marsu myslím si, že přece vám rozdíl je v tom, že měsíc je satelit, který, jak jsem říkal, nemá vůbec žádnou geologii už dneska, že? protože to je těleso, které je mrzlé a tuhé, kdežto ten Mars je zajímavý. Tam na Marsu je rozhodně vulkanická činnost, a možná i teď jsou tam ty změny, jak vidíte na těch polárních šepičkách, že to těleso je daleko aktivnější a potom jsou tam velké záhady, jako zdá se na, skoro jistě, že na Marsu tekla voda. Tam jsou evidentně prostě takové geologické útvary, které musely vzniknout jako kaniony a tady, nebo delty, které musely vzniknout nějakou tekutinou. A jediná tekutina, která přichází uvahu, je prakticky voda, kdyby se tam co jiného vzalo. Ale přitom jako na Marsu voda není, aspoň v tekutém stavu rozhodně, takže to musela být nějaká podpovrchová voda, která se tam nějak dostala navrh s vulkanickou činností. Čili to jsou procesy, které jsou neobyčně exotické a které mohou velmi pomoci mnoha disciplinám na zemi a hlavně vy nikdy nevíte, když máte unikátní možnost něčeho zkoumání, že přijdete na něco, co jste neočekával. Děkujeme
3: velmi pěkně.
4: Dobrý večer, já jsem Václav a mě zaujal snímek Ant. Zajímalo by mě, jestli střed Mlečné dráhy je možno pozorovat i od nás, předpokládám, že ne. Děkuji.
2: Středmečné dráhy je možné pozorovat od nás, je to souvězdí střelce, které je vidět v letě. Asi tak nejlepší doba na pozorování je prostě, myslím, červenec. Potíže je ovšem v tom, že ten středmečné dráhy je velmi nízko nad obzorem, nad jižním obzorem, kde obyčejně bývá nějaké. buď to, jsou tam mraky nebo je tam nějaké světelné znečištění, nebo je tam prostě už jenom tlustá vrstva atmosféry, už sama o sobě, že? protože když se díváte hodně k obzoru, tak se díváte skrz velmi tlustou vrstvu atmosféry, když to nahoře máte tu vrstvu jenom nějakých 10 kilometrů a pak už je v podstatě vzducho prázdno. Čili ten, ta, ta absorpce v té atmosféře hraje roli, takže my to nevidíme tak krásně, jako je to vidět tam, tam prostě když vám ten střed dráhy je nad vámi, tak hned vidíte, kde je sedm mlečné dráhy. Tady ten střelec tak na okraji, že prostě ty vyšší partie mlečné dráhy vám připadají jasnější, protože jsou méně zeslabeny tím.
4: Pane doktore, já bych se rád zeptal na takovou věc, která mi není jasná, ale... Nejdřív bych si dovolil takovou poznámku, mě zaujalo, jak jste mluvil o těch čínských astronomech, kteří chudáci byli popraveni, tak musím porknout, že jak je dobré, že, žijeme, že nežijeme v tom barbarském středověku, kdy už se toto nestává, až na, taku, až na takovou drobnost, že v Itálii teď jsou stíháni nějaký seismologové kvůli tomu, že nepředpověděli zemětřesení ale chtěl jsem se zeptat na to, na to, jak když často vlastně astronomové a na astronomických webech a takhle vlastně každou chvíli vidíme možnost, že můžeme pozorovat nějaké meteorické roje, které pocházejí vždycky z nějakého tělesa, z nějaké planetky nebo komety, když se Předpokládám, že když se dostaneme do dráhy toho tělesa, tak vidíme jej, její zbytky, které se, se rozprášily z toho tělesa. Ale podle, myslím si, že, že asi to není tak jednoduché, přece když podle pohybových zákonů každé těleso, které se oddělí z toho materského tělesa, každé tělízko by mělo zachovávat stejnou dráhu jako to, to mateřské těleso, tak ten mechanismus asi je trošku jiný, jak se,
2: aby se ty
4: úlomky rozprostřely podél té dráhy.
2: To je právě zajímavé a máte pravdu, že to je dlouho nebylo úplně jasné, jakým způsobem se to rozprost podél celé dráhy té komety, když teda vlastně ta kometa je v podstatě to jádro a to jádro se tříští, zejména tehdy, když je nejblíže ke slunci, protože jsou tam velké tepelné stresy a ona prostě tam dochází i třeba nějakým chemickým procesům, které prostě to jádro drtí, zejména také proto, že komety na rozdíl od planetek mají v sobě hodně vody. Ta voda, když je daleko od slunce, tak je pochopně zmrzlá na led, ale ten led potom teda právě dělá tu neplechu, že jo? Když přijde blíž, tak tenhle se odpařuje, sublimuje, nebo dokonce se explozivně vypařuje a tím sebou bere i ten prach a ten roznáší potom podél té dráhy. Ale ukazuje se, že skutečně jako ten pohyb těch zrníček, která se vzdálí od toho jádra, je relativně pomalý, jo? ono to nejde nějak zvlášť rychle, takže jsou to vlastně pořád dráhy příbuzné, a když ta kometa je dostatečně stará a ona se už vlastně mnohokrát dostala ke slunci, jako třeba Halejová kometa, tak ona si vytvoří ten meteorický roj podél dráhy, který už je poměrně homogenní, to znamená, že ty meteorické roje od komety Halejovy, to jsou dokonce dva roje, jeden je vidět v květnu a jeden je vidět v říjnu, to jsou akvaridy a orionidy, protože my dvakrát protínáme tu elipsu jako země, tak jsou poměrně bohaté a stále. Čili to jsou staré komety. A pak jsou komety, které jsou mladé, a ty mají potom ty meteorické deště, které jsou někdy úplně šílené. To jsou typicky jsou třeba tzv. Leonidy tak to je prostě tak, že jeden rok máte třeba za hodinu 10 tisíc v meteoru pouhým okem a pak teda dlouho několik desetiletí nemáte skoro nic, je to velice slabý roj, protože se to ještě právě nerozprostřelo podle té dráhy a to, ten, to velké množství je tehdy, když těsně míjeme tu kometu, jo? prostě bude to teda um, rovnou, že ta kometa zrovna teda přiletí v tu dobu a nebo bývá to obyčejně posunuto, takže je to za ní, za tou kometou těch, těch částí z nejvíc.
3: Dobrý večer vám doktore. Já mám dotaz na Hubluch Teleskop. Pokud díky absenci raketoplánů teď se, se ani nebude moc opravovat, vy jste říkal, že už tak přirozeně nějak dožije, tak bude nějak jeho nástupce nebo technologie, které budeme možná dobroucna mít, se vyrovnají tomu, že už to nebude muset vynášet nahoru. To je dobrá otázka, protože má dvojitou
2: odpověď. Ta první část té odpovědi je, že američané už dlouho pracují na výstavbě dalekohledu, který má nahradit Hubbleův teleskop e, po jeho dožití. A ten dalekohled se jmenuje Webův dalekohled, ale není to podle toho webu jako internetového, ale on, on se tak jmenoval jeden významný americký činitel v kosmonautice. Ten webův dalekohled má mít průměr zrcadla větší než Hubbleův teleskop. Myslím, že teď jako poslední zprávy jsou, že to bude mít 6 metrů v průměru. A má se dostat ovšem na jinou dráhu, než ten dalekohled Hubblev a má pracovat také v jiném oboru. Spektra má pracovat v oboru infračerveném. Takže v tomto směru vlastně úplně nenahradí Hubblev teleskop, který mohl pracovat ve všech oborech od ultrafialového přes optický až po ten infračervený. To, že se spojili síly na ten infračervený, to souvisí s tím, že jak asi víte, vesmír se rozpíná a následkem toho rozpínání, když máte dost vzdálené objekty, tak oni červenají tím rozpínáním, abych tak řekl. To je takzvaný kosmologický červený posuv a ten posuv je děsivě veliký, takže normálně jsme byli zvyklí, když jsem já začal chodit na fakultu, tak když byl nějaký posuv, řekněme, odpovídal rychlosti vzdalování 20 000 km za sekundu, tak to nám připadalo jako naprosto neuvěřitelně moc. No a teďka jsou teda docela běžně vzdalování, rychlosti vzdalování takových 280 tisíc kilometrů za sekundu, čili ty paprsky jsou daleko červenější, když přicházejí na Zemi, než když byly vyslány z toho zdroje. Takže to vypadá tak, že to, co teda jako z toho zdroje, z té vzdálené galaxie nebo kvasaru, je vysláno jako ultrafialové záření, tak se tím dlouhým letem kosmickým prostorem a tou teda tou rychlostí vzdalování kosmologicky přesouvá až do blízké infračervené oblasti nebo dokonce už i do střední infračervené oblasti. Takže vy musíte zkoumat vesmír v tom infračerveném, abyste se mohl dostat co nejdál do vesmíru a naštěstí z fyzikálních důvodů ta infračervená čidla mají nejvyšší kvantovou účinnost. Takže tady nám příroda nahrála, že jako to zlepšení bude značné, prostě ten webův dalekolet, když bude vypuštěn, tak by měl opravdu velmi významně pokročit k těm vzdáleným hlubinám. Zádrhl je zatím v tom, že ten dalekohled, když se začal plánovat, to už je hodně let, tak se tvrdilo, že bude lacinější než Hubble v teleskop, protože jsou tam některá ta technická vylepšení a měl stát jednu miliardu dolarů. Hubble v teleskop ten stál, myslím, asi 4 miliardy dolarů. To se po- počítá jako ve srovnatelných dolarech, ve srovnatelném roce. No a v tuto chvíli, ten nej- nejnovější, nejnovější zprávy, co chodí, tak asi posledního půl roku, že ten webův dalekohled bude stát 8,5. a půl, miliardy dolarů a ještě není na oběžné dráze, takže proti tomu takové ty naše domácí příběhy, které znáte, tak vypadají ještě docela jako nevinně. Že a už asi dvakrát teda jako americký kongres měl chuť teda ten, ten celý projekt zastavit. Američané jsou v tom neúprosní. já nevím, jestli znáte příběh amerického urychlovače pro částice, to měl být urychlovač SSC, který se měl stavět v Texasu a nejenom měl stavět. už se stavěl. Rozpočet byl 10 miliard dolarů a prostavili se 3 miliardy dolarů, protože se musel vytvořit tunel o obvodu 85 kilometrů pod zemí a teda ta příslušná aparatura, takže už měli teda větší část toho tunelu vyhloubenou a přišel prezident Clinton a ten ten projekt zarazil. Takže 3 miliardy se utratili za vyhloubení toho tunelu a pak miliarda za to jeho zahloubení, zase zavření. Takže utratili 4 miliardy dolarů, aby měli původní Texas. No, takže, a, a teda nedávno, aspoň Clinton, co jsem viděl teďka asi před půl rokem, řekl, že to byla velká chyba. To jeho, teda to jeho rozhodnutí. Takže eh, američané se tak někdy chovají velmi zvláštním způsobem. No takže v každém případě eh, ten webu v dalekolet bude stát hodně víc a já bych se moc nedivil, kdyby teda překročila ta cena magickou hranici 10 miliard dolarů. Protože zatím se pořád také odsouvá jeho vypuštění. Nedávno se ještě hovořilo o roce 2017, teď už se hovoří 2018. A já bych to teda typoval, že to bude 2020. Ta druhá část té otázky, abych nezapomněl, tak ta je zajímavá tím, že skutečně na Zemi se podařilo v mezidobí, zatímco Hubblevý teleskop létal a byl pořád prioritou, se podařilo technickými opatřeními zlepšit výkonnost pozemních dalekohledů, jako jste viděli právě ty dalekohledy na Paranalu, tak oni mají systém, který se jmenuje adaptivní optika, a ten je absolutně neuvěřitelný. Oni prostě, to, to vlastně zjistili vojáci, ale teďka už to používají astronomové. Když prostě svítíte laserem, který není zelený, ale je žlutý, takhle nahoru do atmosféry, tak ve výšce 90 km nad Zemí je sodíková vrstva, která má sodíkové čáry ve žluté oblasti. A od této sodíkové vrstvy se vám ten paprsek odrazí a vrátí se vám zpátky na Zem. Ovšem, pochopitelně, protože letí atmosférou, tak je ten... Čistý signál, který pouštíte jako nějaký pěkný profil, nějaký sinusový profil, tak on se pokazí už při cestě tam a pak se ještě jednou pokazí při cestě zpátky. To je jako když ten HES měřil při tom výstupu, toho balonu a pak zase při tom sestupu, tak dostanete lepší data. A tím pádem se dozvíte, jak je zrovna v tu chvíli porušená atmosféra a na to reagují čidla, která jsou umístěna na zadní straně toho obrovského zrcadla, toho 8 metrového, a ta různým podpíráním nebo povoláváním to zrcadlo vlastně tak jako zvlní. A tím pádem v opačné fázi, takže výsledek je jako čistý obraz. To je velice rafinovaný trik. A to, co tady povídám pomalu, tak to se děje 50 krát za sekundu. 50 krát za sekundu to zase dostane to plavání, jako on prostě takhle si plave a tím pádem, jako kdyby ta atmosféra nebyla. Takže tím pádem byly snímky, které byly pořízeny těmi 8-metrovými zecadly téže oblasti oblohy jako Hablův teleskop a bylo naprosto jasně vidět, že ty snímky z toho paranálu jsou lepší, protože tam rozhoduje pak ten průměr zecadla, který rozhoduje o kvalitě toho snímku. Dostanete více světla a máte větší úhlové rozlišení, takže prostě nakonec ten Hablův teleskop zůstal pozadu právě v tom, v čem nejprve vynikal. A jeho jediná výhoda je teď v tom, že on měří v těch oblastech spektra, které se nedostanou k Zemi vůbec. Ultrafilové spektrum se sem nedostane, takže tam vám žádná adaptivní optika nepomůže. A to infračervené už taky potom je teda dost poholcováno, takže to taky teda k té Zemi nepřijde. Ale v té, v té optické oblasti dneska velké dalekohody s adaptivní optikou jsou prostě lepší než Hubble v teleskop ve své největší slávě.
4: To se nás tam dochází k mechanickému nastavení,
2: Dochází tam v těch Andách k
4: mechanickému nastavení těch prvků zrcadla, nebo je to elektronicky pouze?
2: Je to, je to, je to mechanické. To znamená, že to zrcadlo zezadu je podpíráno nebo povolováno a ono se to projeví na té přední činné ploše, protože tam jde o strašně malé posuvy, že to jsou posuvy pod jeden mikron, ještě, ještě méně než jeden mikron.
1: Dobrý večer, pane doktore, já bych se vás chtěl zeptat na jednu otázku. Vás jako věřícího člověka, což je o vás známo a zároveň jako skeptika. Jak se díváte na nějaké zprávy, co někdy projdou médy, že se objevila nějaká bakterie v kosmu, buď jak to bylo na Marzu, jak probilo médii, nebo v nějakém kosmickém tělese. A jak se vlastně díváte na možnost výskytu života, nemusí To být ta, ta forma, kterou známe, nebo forma, jako si představují vesmírní lidé, že jo? ale vesmír je nekonečný, tím pádem je nek konečně hodně možností, jak se díváte na tuto věc. Děkuji.
2: Tak začnu od toho konce. Jestliže je vesmír nekonečný, což teda přirozeně nemůžeme zatím říct ze 100% jistotou, protože to neumíme změřit. Existují možnosti, jak by se to dalo udělat, ale ty možnosti zatím nejsou dost přesné. Takže v rámci té nepřesnosti dnešních astronomických měření jsou pořád otevřené obě možnosti. Vesmír může být prostorově konečný i prostorově nekonečný a zatím to nejsme schopni rozhodnout. Takže kdyby byl vesmír prostorově nekonečný, tak přirozeně existuje spousta míst ve vesmíru, kde probíhá právě stejná debata. Jsou tam stejní lidé, akorát já tady nemám na krku tady tohle. Jo? Prostě to blízátko. Tak to je samozřejmě možné, ale ten... Druhý problém je, jak často se tyhle situace ve vesmíru opakují. Některé situace se opakují častěji, některé méně často. A teď záleží na tom, zda například od toho času, kdy vesmír vznikl tím velkým třeskem, to dneska víme relativně slušně přesně, 13,7 desetina miliardy roků. A ta chyba je na posledním místě jedna desetina miliardy. Čili je to 13,6 a více a 13,8 a méně. Takže v tomto intervalu. Takže tohle víme docela slušně přesně. No a teď tedy pochopitelně, jestliže tedy ten druhý, taková ta druhá kavárna bude teda dál než těch 13,8, tak se o ní nemůžeme dozvědět, jo? protože to světo sem nepřiletí. A v tu chvíli teda můžeme jenom spekulovat, jestli tam ta kavárna je nebo není a jakou mají výzdobu a jo prostě to už jako, to, to, je, to je možné si udělat jakoukoliv představu, ale to je čistě myšlenkový pokus, který teda nemá nějaké konkrétní naplnění. No a teďka teda, když se to vezmeme z té obrácené strany, tak nejlepší, co si myslím, je tahle úvaha. Když se podíváme na Zemi, tak Země vznikla před těmi 4,5 miliardami let prakticky současně se vznikem Slunce a vznikem ostatních planet. Ty planety jsou prakticky všechny stejně staré, Země je stejně stará, Měsíc je stejně starý a teda Slunce taky. Takže dobře. Teď teda je evidentní z toho, co víme o zemském minulosti, že první miliarda roků tady žádný život na Zemi nebyl. Ten život se tady poprvé objevuje v podobě jakýchsi mikrofosílí před třemi a půl miliardami roků a jsou to mikrofosíle v podstatě bakterie, jinými slovy jednobuněčné organismy. A když se díváte potom na mladší dobu, tak pořád máte jednobuněčné organismy a první vícebuněčné se objevují až před méně než jednou miliardou let. No a pak je teda ta velká kambrická revoluce, že jo, ta prostě najednou, tam se objevilo spousta živočichů a rostlin, najednou to šlo teda úplně velkým tempem. Mimochodem v době, kdy na Zemi bylo tepleji než dneska, takže když se teď brojí proti globálnímu oteplování, tak já nevím, jestli je to úplně nejracionálnější, protože obecně teda čím je tepleji, tak tím jako ten život jako více bují. A tady ta, ta kambrická revoluce se odehrávala při průměrné teplotě země nejméně 30 stupňů a Dneska je 15,5. Jo. Takže i kdyby se to teda mělo změnit. Ostatně taky se ví, že od konce minulého století na severní polokouli, kde je hodně pevněny, tím, že se otepluje, tak tady přibývá je vegetační období delší, už asi o, myslím, o 7 nebo 8 dní. Takže přibývá teda jaksi... Biomasy přibývá. Že? Takže jsou to takové zvláštní jako korelace. Čili, dobře. Pak je tedy zase dlouhé období, kdy máte více muječné organizmy. Pak to ještě dlouho trvá, než se vůbec život dostal na souš, protože to všechno, co tady říkám, se odehrávalo v mořích. A to z toho důvodu, že na povrchu země bylo ultrafialové záření, které se mohlo zablokovat teprve tehdy, když se do ovzduší dostal kyslík. Ten kyslík se patrně dostal. Vlivem teda působení bakterií, že jo? Prostě tím tady ty, ten kyslík se objevil. Jakmile se objevil kyslík, tak ultrafilové záření se samo zablokuje tím, že vyrobí ozon a tím pádem teda se nedostane sem k povrchu, nebo aspoň ne v takové míře, a můžete být na souši. Takže teď se to dostanou na souši, ale to je relativně nedávno. No a pak je teda zase hrozně dlouhý čas, než se dostanete k tomu člověku nebo k těm předkůdcům člověka, protože v podstatě ti předkůdci se tady objevili bratru před pěti miliony lety teprve. No a ten homo sapiens je tady 150 tisíc let. Takže z toho se dá usoudit, že pro matku přírodu je daleko nejjednodušší vyrobit breberky. To se asi možná podaří dost často, ale na tom Marzu zatím žádné brberky jsme neobjevili, na měsíci tím tuplemné, že... Takže je to zase otázka. No a je dost nesnadné, aby se teda to dostalo až k tomu člověku, protože všechny hvězdy, které mají hmotnost vyšší než Slunce, tak žijí krátkou dobu. Slunce žije teda těch 10 miliard roků, ale už třeba hvězda, která je jenom dvakrát hmotnější než Slunce, tak už je jenom jednu miliardu let. Čili tam se nemůže stihnout ten život ani možná uchytit, anebo když tak zůstane na úrovni breberek. No a to též platí pro všechny hmotnější hvězdy než dvě Slunce. Takže musíte jít po hvězdách, které jsou teda méně hmotné. Těch hvězd je naštěstí dost, dokonce jich většina, nejvíce hvězd je méně hmotný než Slunce. Ty teda vydrží ještě díl než. Ne slunce, ale zase ty mají tu zónu, kde je tekutá voda možná, tak ji mají úzkou, protože málo svítí. To slunce svítí zase přece víc, takže ta zóna, kde je tekutá voda, tak ta začíná někde ve 140 milionech kilometrech od slunce a končí ve 170. No a tam jsme akorát my. Ven už je už moc blízko, se moc daleko. Že? Takže najednou začnete zjišťovat, že těch možností, jak tomu životu zabránit, fyzikálními nepříznivými podmínkami, je více, než jsme si mysleli. Zejména od chvíle, kdy se podařil průlom, to je dneska už vlastně 18 let, kdy se podařilo zjistit, že u hvězd, které jsou podobné slunci, jsou planety, u cizí hvězd, tak velké vítězství, tak teď se jenom čekalo na to, kdy už to teda jako, jako bude, kdy budeme mít tu kvůli u jiné hvězdy. Zatím to vypadá, že všechny ty sluneční soustavy, ty cizí, ty planetární soustavy, vypadají velmi odlišně od té naší, a zejména proto, že ty planety neobíhají po drahách víceméně kruhových, ale obíhají po drahách víceméně kometárních, to znamená po eliptických drahách s velkou výstředností. A když takový Jupiter by obíhal ve sluneční soustavě po dráze s velkou výstředností, tak zlikviduje všechny planety zemského typu svou hmotností, protože buď vyháže ze sluneční soustavy pryč, nebo spadnou na Jupiter a nebo spadnou na Slunce. Ale rozhodně nebudou obíhat po kruhové dráze v zóně obydlitelnosti dlouhou dobu takže najednou se ukazuje, že ta sluneční soustava, která nám připadala předtím, jakože je typická, že prostě to vždycky musí být tak, že nejprve jsou kamenné planety naskládané u té materské hvězdy, pak je větší mezera, a pak je teda ten Jupiter, Saturn a něco takového, tak to tady zřejmě je úplně unikát. My jsme naprosto neuvěřitelná. Už jenom tím, že Slunce je samo, jak už jsem tady připomínal. Naprosto většina hvězd není sama. A jakmile máte dvě hvězdy, tak už máte vždycky komplikace, protože chvíli ta planeta obíhá kolem jedné, chvíli kolem druhé, nebo obíhá cik kolem obou, že, takže se ty poměry na té planetě hodně mění a když ještě do toho přijde ten eliptický Jupiter, který ta jako kometanu, tak tento všechno likviduje. Takže jako ta pravděpodobnost, že v nějaké dohledné vzdálenosti od nás budou nejenom breberky, ale teda nějaký pokročilejší život, tak je to otázka právě těch časových intervalů a tam už teda moc velké rezervy nejsou, protože vesmír je starý 13,7 ze začátku byl naprosto nehostinný pro jakýkoliv typ života, který si umíme představit, protože byl pouze z vodíku a helia. Takže nejprve jste potřeboval hvězdy, aby vám udělali mendělovou tabulku. To chvíli trvá. Že? No a teprve potom můžete z těch ostatních prvků začít skládat na nějaké organismy. Takže je ta, ta věc je velice nejasná a samozřejmě můžete vyslovat libovolné názory, které jsou v tuto chvíli legitimní, protože jsou to všechno spekulace. Ale Jedna věc, která myslím, že není tak úplně spekulací, pochází od slavného fyzika Enrika Fermiho, a možná, že jste slyšeli o Fermiho paradoxu. Fermi, když pracoval na vývoji vodíkové pumy v los Alamos, tak se vždycky u oběda scházeli fyzikové a tlachali. A jednou takhle tlachali o dvou problémech, které v té době byly v Americe akutní. Jednak, že tam lítají letající talíře s mimozemšťany, a jednak, že v New Yorku se ztrácejí kovové popelnice. A jeden z těch účastníků té debaty říkal, no to je jasné, prostě ti mimozemštěne v těch talířích ty popelnice odvážejí pryč, protože je to jako výhodný šrot, že. A uh, firmy se té debaty pořád nezúčastnila, oni už pak přišli na nějaké jiné téma a najednou firmy po delší chvíli ještě u toho oběda říká, a kde teda k sakru všichni jsou? A oni nevěděli, co vlastně v čeho se to stýká, no, ale pak oni to vysvětlil, že, jako, že kdyby ti mimozemštěne opravdu byli. Ať už v Talíři nebo bez nich, tak určitě celá řada z nich, vzhledem k té rozmanitosti vesmíru, musí být od hvězdy, která je starší než Slunce. A když je ta hvězda starší, to znamená, že jejich civilizace už prodělala ten celý vývoj, co jsem tady říkal, na Zemi, ale už jsou dál. A za další vidíme, jak ten technický vývoj naší pozemské civilizace se dneska zrychluje tím, že se využívají přírodní zákony, tak to jde teď velkým tempem kupředu. To znamená, že civilizace, která bude o pouhých, 100 tisíc let starší než my. Znovu připomínám, homo sapiens je tady 150 tisíc roku. tak si zkuste představit, jak bude vypadat lidská civilizace, pak když nějaká bude za 100 000 let. To bude něco, kdybychom se tam probudili, tak, tak utečeme, protože se toho budeme bát. Že jo? Takže dobře, takže to lidé nepochybně za prvé nemají žádný problém s tím, aby zjistili na dálku, že někde je nějaká, nějaký život a za druhé nemají žádný problém, aby se sem nějakým vehiklem dostali. Čili firmy říkal, tady by měla být tlačenice mimozemšťanů z různých civilizací. Jako jo, prostě, ještě by se předháněli, kdo tady bude první, kdo tady naváže diplomatické styky. A nebo nás otročí, nebo prostě to, těch možností je nepřeberně. Jo, takže a tady je pusto, jo, prostě nikde žádný mimozemšťan, žádný zelený pídí mužík, nikde není tady jako, za celou tu dobu, co tady listvo je. Takže ta pustota je argumentem proti existenci, pokročilé civilizace, a tedy civilizace jako takové, protože pak musíme připustit, že my jsme nejpokročilejší civilizace ve vesmíru a ti ostatní jsou na tom ještě hůř než my, že?
1: Dobrý večer, mě je mě slyšet? A, já bych vám chtěl poděkovat za krásný výběr obrázků a chci se zeptat k jednomu z nich, a možná to byl ten méně atraktivní, ale přesto e, mě zaujalo ten e, přístup vysvětlit, e, jak vypadá naše galaxie na, na té vnější, na té cizí galaxii. A ta moje otázka směřuje k tomu obrázku, který jste vůbec nepromítl. Že jak se popisoval, že jak by to vypadalo z boku. Že by to byla taková placka. Tak mě napadlo, jestli by se dolo nějak jednouše fyzikálně zdůvodnit, proč ty, ty spirálové galaxie jsou rozptýleny v té rovině a ne jako do té koule.
2: To je velice dobrá otázka a myslím si, že proto je docela dobré vysvětlení. Představte si, že existuje nějaký chomáč, který je zcela nepravidelný a který obsahuje nějakou zárodečnou hmotu pro celou galaxii. Takhle to nějak určitě ve vesmíru je. Prostě jsou nějaké takové obrovské, velice zředěné plochy, nebo spíše objemy, ve kterých se nachází jakási hmota, která je o něco hustší než okolní prostor mezi galaxiemi a která je teda zárodkem té soustavy. Ten chuchovalis je trojrozměrný, nepravidelný a takový. Nicméně ze statistických důvodů vždycky tam bude převažovat nějaký pohyb jedním směrem. To jsou fluktuace, které jsou náhodné, které nejde nějak jako obecně vysvětlit, ale prostě vždycky jsou. Čili jakmile ten mrak začne se otáčet pomalinku třeba tímhle směrem, tak v tu chvíli začnou hrát roli dvě síly. Jedna, která prostě to otáčení způsobí, že ve směru rotační osy se začne ten mrak splošťovat odstředivou silou, protože tady bude odstředivá síla. Takže velice rychle se vám to takhle splácne a vytvoří se vám takový lívanec, který uprostřed bude teda tlustší a na těch okrajích tenčí, čili je to v podstatě otázka zákona zachování momentu hybnosti, o kterém jsem tady mluvil, protože současně ta, ten chomáč se bude trošku svou vlastní přitažlivostí zmenšovat, tím pánem se musí roztočit rychleji, aby se zachoval zákon. Protože ten zákon zachování momentu hybnosti, to je skoro nejdůležitější fyzikální zákon, který si dovedu představit, nebo řekl, ve fyzice nejzajímavější zákony jsou zákony zachování. Zachování hmoty a energie, zachování momentu hybnosti, zachování protonového čísla a takovéhle. Prostě to jsou zákony, které tak jako jsou nadřazeny všem těm ostatním. Takže tady dojde k tomuto jevu, že ten zákon zachování momentu hybnosti si vynutí to, že vždycky z toho bude lívanec a vždycky to bude placaté, prostě protože to musí rychle zrotovat, jak se to zmenšuje. Že?
1: Takže objekty, které nejsou galaxie a kterým se říká hvězdokupy, mají teda úplně jiný e, původ, jestli tomu rozumí dobře.
2: To máte pravdu, že hvězdokupy jsou skoro kulové, ale když se na ně podíváte pořádně, tak zjistíte, že ty nejstarší hvězdy v nich mají už jako takový elipsoidální tenhle. Že? Ony tam totiž jsou ve hvězdokupách různě staré hvězdy, to my už dneska poznáme, a ty nejstarší hvězdy už jsou zploštěle, ty mladší to ještě teda nestihly. Takže... I když je to teda kulová hvězdokupa, která se tak přímo jmenuje kulová, že? tak je to vlastně v podstatě, řekl bych, speciální případ, ale v každém případě teda jako rozhodně teda ty kulové hvězdokupy taky pomalu rotují, ale protože ten moment hybnosti té soustavy je menší, tak to splošťování nejde tak rychle. Chci jenom
4: chtěla zeptat, jestli ty koneční je konečný stav ty galaxie, Jestli, jestli se vývojově zase nějak v něco přeměňuje nebo při spojování, ano. jestli vytváří zase
5: jinou tvarovou?
2: Jo, tak o tom se přirozeně ještě úplně mnoho neví, protože přece ten vývoj galaxií trvá skoro tak dlouho, jako ten stáří toho vesmíru, ale něco už teda víme a ten hlavní problém je ku podivu v tom, že ty galaxie nejsou v prostoru samy. Prostě když si představíte, jako, že je to nějaké moře, to je to pozadí, na kterém se odehrává tady toto divadlo, tak ty galaxie spíše představují kontinenty na země kouli, čili oni jsou poměrně blízko sebe a jsou hodně veliké vůči těm vzdálenostem. Takže vzdálenosti mezi galaxiemi, podívejte se na na to, že velká a malá maglenovou mračnost to hlediska je za rohem. Protože průměr naší galaxie je 100 000 světelných roků a tady tohle mračno je 160 000 světelných, Či to není moc daleko, že to je skoro hned vedle. Takže z tohoto hlediska to hlavní, co se děje, že ty galaxie na sebe gravitačně působí nezanedbatelně a zejména ještě slapovými silami, protože ta přivrácená strana je o hodně blíž než ta vzdálená, takže oni se navzájem deformují a to je na některých galaxích, které jsou prostě blízko, je i vidět, že jsou deformované tvary a dříve nebo později začnou kolem sebe obíhat. Jako, jako obrovské dvojhvězdy, jo, které se začnou přibližovat, takže má, mohu už prozradit, to je právě výsledek simulací, které byly provedeny loni. Nejbližší velká galaxie k naší galaxii, jak známo, je galaxie v Andromedě. Ta je od nás dálna asi 2,5 milionů světelných roků, čili to je vzdálenost, řekněme, no, tak je to ořád víc, než je teda rozměr té galaxie, ale zase to není O moc víc než Je to prostě něco, něco víc než řád. No a dneska už se dá změřit, že ta galaxie v Andromedě se v podstatě přibližuje k naší galaxii. I když ne, že by se rovnou napikovala, ale prostě přibližně další tím směrem. Jinými slovy, už tyto dvě galaxie, které jsou zhruba stejně hmotné, tak kolem sebe už vlastně obíhají, jenomže po velmi protáhle dráze. Ale dopadne to tak, že nakonec se k sobě přiblíží, bude to zase jako ty komety, že prostě mají při, nějaké přízemí nebo přísluní, tak tady je přígalaktické. A nakonec to dopadne tak, že se prolnou a stane se z nich jedna nestvůrná galaxie. Přičemž ten, to prolnutí je skutečně jako dosti, jako řekl bych, m- není to žádná katastrofa. Protože když si vezmete průměrné rozložení vzdáleností hvězd v, tade, v, tane, v dané galaxii, tak je velmi veliké. Když si vezmete, že bychom si zmenšili slunce na rozměry včely, a stejně tak ostatní hvězdy, tak v že měřítku by nad Evropou těch včel bylo pět. Takové jsou vzdálenosti mezi hvězdami v dané galaxii. A ta galaxie vypadá přitom jako, že to je docela kompaktní útvar. Že? No a když sem přiletí Andromeda, tak nad Evropou bude těch včel deset. Takže oni se nepotkají ani. Oni se prolnou, opravdu, jak jsem říkal, se prolnou. Oni se minou. Ale to, co se nemine, je gravitační potenciál, ten samozřejmě ten, ten se nemine, no, takže tím se deformuje jejich dráhy a už se ta ví, že slunce bude možná vyhozeno někam na úplně šílenou dráhu, nějakou, nějakou excentrickou, což by teda nemělo vadit, že slunce pořád, pořád svítí samo o sobě. Ale jak to dopadne celkově, to se dá tedy jenom tak jako nahrubu odhadovat. Jinými slovy, ano, žádný tvar galaxie není definitivní, každá galaxie dříve nebo později buď je kanibalizována velkou galaxii, to dělá třeba naše mlečná dráha, ta už kanibalizovala několik galaxií, mimo jiné ty kulové hvězdokupy, ty vlastně kanibalizovala. Ty prostě byly zárodky galaxii, které se prostě bohužel moc přiblížily k té už jako dost masivní mlečné dráze, takže i nakonec ta mlečná dráha pohltila.
1: Mám stočný dotaz. Planeta Merkur má asi 350 stupňů, a je tam taky věčný mráz. Mezi tím je hranice, která se zřejmě pohybuje díky tomu, že ta planeta se pohybuje. Takže v, tý, v tom pásmu toho pohybu, toho mrazu, který, v kterým se střídá jako to horko, vznikne aspoň na malou chviličku poměrně docela příjemný moment, kdyby tam mohla teda nějaká ta breberka na chvilku vykouknout. Jo? A zase... Jo,
2: no, dokonce dneska už víme, že na dnech některých těch kráterů na Merkuru, které jsou v trvalém stínu, že tam slunko nikdy nezasvítí, takže je tam normálně led, tam jsou ledové pláty. Tak no, přesně tak, takže to, to je všechno možné a Merkur se točí kolem své osy velice pomalu, jak víte, že? takže prostě tam dokonce je to tak, že někdy slunce vyjde, zapadne a zase znovu vyjde, protože zrovna se to tak jako ty oběžné doby a ta perioda rotace se takhle teda sejde. Ta oblast, kdy to teda je, jako bude ta přechodová vrstva, bude ovšem neobyčejně tenká, protože tam nemáte vzduch, takže vlastně ta, tam není žádná teplná vodivost v tom horizontálním směru, čili to, to je opravdu ostrá hranice a prostě já nevím, jak ten stín postupuje rychle, ale to, to je prostě řekněme pár sekund nebo tak nějak.
0: Tak čas nám velmi rychle utekl. Protože možná jste si toho asi nevšimli možná v tom, v tom příjemném a plynulém vyprávění, ale, ale už, už máme po deváté hodině. E, takže e, já mám pro vás ještě na úvod pár informací, ale ze všeho nejdříve bych moc ráda za nás za všechny poděkovala panu doktoru Grigerovi za jeho úžasné vyprávění. Děkujeme moc. Poprosím vás ještě, abyste rozvážil, který dotaz odměníme knihou.
2: Jo. No, tak mně se zdá, že to byl ten dotaz na ten, na ten život ve vesmíru. Kdo, kdo se to ptal, nevím, ale vy jste to byl. Jo.
0: Tak tady pro vás bude připravena kniha. Zároveň vás ještě upozorňuji na to, že, že u pana doktora si budete moci pořídit tady hned u toho stolku knihy, o kterých pan doktor mluvil na začátku, takže určitě neváhejte využít této příležitosti nějak to společně zvládneme organizačně. A dovolte mi, abych vás také pozvala na naše další Science Café, které si uskuteční opět druhé úterý v měsíci, což pokud se nemílím vychází na 12. února a naším hostem bude pan profesor Jaroslav Petr a budeme mluvit o reprodukční biologii. Tak na závěr děkuju také moc vám, že jste dorazili a pokud se vám dnešní Science Café líbilo, tak budeme moc rádi, pokud podpoříte organizaci těchto diskuzních večerů příspěvkem na dobrovolné vstupné, které nám můžete hodit do takové kasičky, která je na baru. Takže když budete platit, tak budeme rádi, pokud něco přihodíte i na organizaci Science Café. Tak děkujeme moc za to, že jste dorazili a těšíme se na vás opět na některém z dalších Science Café. Hezký zbytek večera.